0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um flow. Eu sou o Igor. Aqui do meu lado tem um monarcão fumando, como sempre. Olha lá, que lixo de gente.
1: <risos> lixo.
2: Lixo mano. Cancela
0: o Monark.
1: Me
2: cancela.
0: <risos> Vamos conversar hoje com a Zoe Martinez. Obrigado por vir aí, Zoe. Eu
2: que agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou uma grande fã. Já vim no vídeo. Muito legal, obrigado. Sim. Aí eu falava, meu, tá faltando o Flow.
0: Combinam pro
2: Flow.
1: <risos> Pronto. Até que Resolvido. O Resolvemos. <risos> obrigado, gente. Mas obrigado mesmo por ter aceito vir aí. Eu quero conhecer um pouco mais a sua história e entender um pouco mais. Do pessoal que mora em Cuba e tal, né? Então, mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é. A ah, LTW Consult. A <risos> LTW Consult, que é uma empresa muito foda. O que eles fazem? Eles cuidam do teu dinheiro. Eles não. Gustavo eles... Monarque já. Uhum. É, a LTW Consult é uma empresa legal. O que eles fazem? Ó, se tiver dinheiro na poupança, saiba que é um grande erro. Não rende nada na poupança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar da poupança. Mas aí você tem um outro problema. Onde você vai pôr, né? Se tava na poupança, claramente não sabe onde pôr mas ainda Fala verdade. É, não é mentira então pô, tem uma solução pra você entre em contato com ltw arroba ltw Consult no instagram ou Ltwconsult.com.br, que lá você vai ter o acesso a um, uma uma
0: plétora
1: plétora de informações é, sobre investimentos e coisa e tal eles também pegam na tua mão e te indicam o melhor lugar, tá bom? então vai lá, se tiver dívida você pode entrar em contato com eles também que eles sabem negociar dívida como ninguém Tá bom eu tá acho bem. que eu vou
2: entrar em contato porque eu estou querendo sa- aprender a investir tá na poupança o nesse... negócio espera tá em uma menos pior então, <risos> mas eu não quero fazer propaganda é um banco
1: tá bom é...
2: rende um pouco mais que a poupança
1: tá bom é eu tenho certeza que a LTW consegue te ajudar para ficar um pouquinho melhor do que esse banco aí. <risos> menos pior? Um é, pouquinho menos pior. Tipo a política brasileira. Não, tô brincando. <risos> é, então é isso. Vai lá na RTW e manda ver. Outra coisa, a gente tem membros. Se você virar membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa nova, diferente pra vocês. Ó, oh, que legal. Estamos colocando ali um... LEGO Nintendo Entertainment System, que é LEGO, não é realmente o um Nintendo, mas é da LEGO Dealers, pra você montar, ficar bonito na tua casa. Tem um headset Kraken, pra ficar bonito na tua cabeça, e você ouviu vários sons gritos. Ah, bonitos.
0: Razer, obrigado, Razer.
1: Valeu, Razer. E tem também um gift card Nintendo, 100 reais da nuvem. Então ele, você pode gastar 100 reais em, em jogos da Nintendo. Deve dar pra comprar, tipo, meio jogo. Desculpa. É que os jogos estão caros hoje em dia, infelizmente. Mas isso não é culpa da nuvem, né? É culpa do, do, da indústria dos games. Valeu, nuvem. Obrigado pelo gift card. Cenzão é dinheiro também, né? Clica ali pra clicar, pra participar e ganhar. É isso. Tá bom?
0: Tem as mensagens.
1: As mensagens. Quais são as mensagens? As mensagens. Da ação. Caralho, tu tá bem, cara? Eu tô meio aéreo hoje. Eu falei pro é, tá Jean. Não falei? Ai, eu também
2: ó, só no no energético aqui pra ver se eu acordo pra vida é foda, você
1: tava trabalhando já hoje, né lá no morning show, então já já tá cansativo eu também tô cansado de ser cancelado na vida aí eu estou aéreo (risos) bom, então é isso vai lá, vira membro que é foda e tem as mensagens na verdade tá nas mensagens já manda 10 mensagens aí que é o nosso limite 400 sparks é o preço delas 20 segundos de áudio e vídeo é o que você pode mandar dá pra aparecer sua cara nessa telona gigantesca aí e você vai falar com a nossa audiência e perguntar o que você quiser, tá bom? Manda pra gente. Se quiser mandar uma propaganda, são 50 mil Sparks. A única propaganda que a gente faz no final do episódio, dá pra mandar um, um minuto de áudio e vídeo.
0: É isso, basicamente. É isso. É isso. Tem figurinha? Tem, tem emblema hoje? Eita! Ah! Oh!
2: Caraca, <risos> cara. Isso é novo, né? Ai, ah, que legal. bandeira é. de Cuba é do
0: Brasil. É. E o código pra você resgatar esse emblema aí é cubanita.
1: Olha lá. <risos> Pô, esse, eu gostei desse cara. Qual que é o nome desse cara aí? Esse
0: é o Pega Freitas.
1: Pega Freitas, gostei, mano, gostei. Ficou profissa o traço. Ficou,
0: muito legal.
1: Então, se quiser resgatar esse emblema, o código, o Igor já cubanita, falou. Cubanita, Cubanita. Só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais. É. Só precisa criar uma conta no nosso site de graça, tá? E é isso. Não precisa ser membro, não. É isso, é, é isso, isso já. É isso, é
0: isso. É isso cubanita. Bom, tu falou que faz 10 anos que tu já tá no Brasil, né? 10
2: anos, graças a Deus.
0: E, cara, como é que foi essa saída de lá? Foi dramática? Foi como?
2: Foi. Igual a maioria das saídas das famílias em Cuba, né? Separação familiar. Começou em 2005 com meu pai. Meu pai é engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele ocupava um cargo alto na empresa estatal onde ele trabalhava. Para você ter uma ideia, ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho! Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E meu pai tinha porque ele trabalhava com isso e era um dos chefes, né? Mas ao, que, ao contrário do que todo mundo fala e acha, a gente não tinha uma vida de rico. Era uma vida menos miserável. Então, quando você ocupa um cargo, como o que meu pai ocupava, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba, e quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país, e meu pai não queria isso, aí foi quando, ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa, e há, um tempo, há muito tempo atrás eles migraram, uma parte foi para Cuba, o avô dele foi para Cuba, outra parte para o Brasil, Venezuela. E aí, essa, essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai para passar umas férias aqui no Brasil, três meses, que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí, depois de muita muito trabalho, porque não foi fácil meu, ele conseguir a autorização para sair, ele veio para cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio e eu com cinco anos na época. Minha mãe estava quase dando a luz Ele veio em julho, agosto e novembro Minha mãe deu a luz a minha irmã do meio E aí eles ficaram quatro anos separados Meu pai ficou aqui no Brasil Ele pediu asilo político Depois de, de estar um ano aqui no Brasil E deixou minha mãe lá grávida Aí depois de quase quatro anos Ele consegue tirar que, minha mãe peraí, de como,
1: Cuba Como que vocês se mantiveram sem ele lá durante quatro anos?
2: Minha mãe, ela meu tio é irmão dela, mandava coisas pra ela vender no mercado negro. Roupa, essas coisas. Que o governo, ele finge que não vê essas coisas, mas ele sabe que acontece. E é bom pra eles porque faz a, essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como
1: que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque...
2: Pessoas que têm família fora recebem roupa, sapatos...
1: E é tranquilo deles receber? Recebem pelo correio? Como que eles Sim, fazem isso? Sim,
2: porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Ele sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles 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 recebem para pessoa passar esse pacote para dentro da ilha.
1: Entendeu? Entendi.
2: Mas eu... Ou pessoas que trabalham no sei lá onde tem carne essas coisas em assim, indústria roubam e vendem no mercado negro também. Entendeu? Entendi. Só que aí você não sabe a procedência nada. Por a gente não sabia da onde saía o frango que meu minha avó meu avô compravam para manter a gente em Cuba.
0: Cara exemplo. isso é... é muito louco porque assim estão tá me contando coisas Que pra mim eram fábulas, sabe? Eu achava que. Eu eu sabia. Quer dizer, eu tinha uma. Já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você tá me falando, uma cubana que viveu lá, e que tem família lá. Isso é. Isso é é assustador até. Tipo, não poder sair de Cuba.
2: Eu falo isso: que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, seria difícil para mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da, da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, o cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e geralmente quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Por Entendi. exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase quatro anos. Consegue tirar minha mãe de Cuba, eu e minha irmã ficamos com os nossos avós, eu com nove anos na época e minha irmã com três. E aí minha mãe vem para o Brasil, vai direto para a Polícia Federal e pede asilo político. Porque como eles são caçados meu pai e minha mãe, ela tinha direito à é, lei de, hum. de refugiada também, igual meu pai. E aí minha mãe fica no Brasil, é engravida nesse período. Uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito. E realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro. Assim, cinco reais no bolso, por exemplo... E minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba para para nossas filhas lá conseguir, né, comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída ter uma irmã brasileira. Aí depois de quase três anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com cinco anos e volta a me ver com doze. E a gente conhece a nossa irmã a caçula brasileira, juinvilense, Santa Catarina, com quase três anos. Aí, resumidamente, essa é a história da, da minha família. Então, a tua
0: família daqui tinha que mandar dinheiro para lá para vocês poderem comer. Pô, mas lá não é, não é não é o comunismo? Não é todo mundo come? Como não, é que funciona? Não.
2: A igualdade lá é de misérias, Só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó, lá comprava uma caixa de frango, quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês, pra gente... Aí a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar, só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai pra cadeia, 20 anos, por matar Sério? uma vaca. É. Caralho. Eles falam que é porque não tem pra todo mundo. Sei. Mas a família. Pra família do Fidel não falta, com certeza. É, imagina. E pra que família não. do Dias Canel, Raul Castro. Aí é isso.
0: Caraca, que absurdo! Nossa senhora, dessas daí, esse lance de é. não poder comer carne vermelha porque não tem pra todo mundo é foda. Sim.
1: Você ficou em Cuba, então, de, de que idade a é que idade, mais ou menos? Eu nasci
2: em Cuba, fiquei até os 12.
1: Então, 12 anos ali de... de... Qual que outras, tipo qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de, de vida, de vir pro Brasil, assim?
2: Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito e cubanos que eu conheço no Brasil também tipo foram marcados por isso. O mercado quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu, eu... procurarei as chines, minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, o que, que tem que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai, eu odeio ir no mercado por isso. Então ver essa, essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico...
0: Papel higiênico? É,
2: produtos de limpeza, tudo isso. E outro show que foi a Liberdade liberdade, né, que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba, que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor, com Co- educação, tudo. Não olhava
1: assim, não pode. Como que a sala de Cuba, todo mundo quietinho, é, se alguém falar alguma que coisa... você tem que dar
2: amém pra tudo que... E o que acontece se um moleque rebelde os... em Cuba começa a, fazer a aprontar? Prejudica teus pais. Prejudica teus pais. Teus pais, os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, com é um negócio de Cuba lá, para ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar, eu tinha sete anos, oito na época, seis, seis ou sete. Eu era uma criança, e eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro para comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos a me chamar de contra-revolucionária.
1: Caralho, é bem Coreia do até Norte. Hoje eu,
2: eu, até hoje eu lembro disso. Até hoje eu...
1: Então até os professores eles são usados como massa para é, doutrinar as crianças. Sim,
2: claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Sinfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? No, no... Como
1: que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa?
2: A aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos do imperialismo, da exploração, Yankee, essas coisas. Então, eu, por exemplo, os Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos, eu falava, meu Deus, inimigos né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança essa a tua cabeça. né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba meu, era um ícone né, da música, Celia Cruz, orixas. Atualmente, é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula.
0: Não, não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade não, nenhuma. Não,
2: É só aquilo, são máquinas, né? Entendi. Eles te programam pra repetir, obedecer.
0: E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou Direito, não é?
2: Tô terminando Direito. Tô
0: tá terminando Direito. É, e tem uma luta aí pela, pela liberdade, é pela democracia, política. essas coisas. Mas como é que isso... Como é que você virou Zoe Martins
2: Foi em 2010 Quando eu tinha 16 anos, foi no, no impeachment da Dilma. É, no ensino médio Uma professora de direita falou Meu, você é tão esclarecida você assim Não parece ter a idade que você tem sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos Tipo, meus amigos 60, 40 anos Nunca gostei muito das pessoas da minha idade Meu, Eu falo que eu sou uma jovem Com mentalidade de idoso
0: uhum.
2: E aí a professora falou Você se expressa tão bem Porque você não abre uma página no Facebook Falando sobre as suas experiências de vida em Cuba Eu fiquei pensando Falei, quer saber? Eu vou abrir Principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? o impeachment da, da Dilma, do, do petista. E aí eu abri essa página, brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia texto sobre Cuba antes com Fulgêncio Batista, depois com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, desde curtida, sou conhecido os que curtiam. Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? A aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo, muito estressada. Meu... Vai para Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá? Vai para lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, para trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram no posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber? Eu vou postar. eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi o prime- a primeira pessoa da direita assim conhecida que começou a acompanhar meu trabalho. E aí começaram a chegar pessoas. Eu ganhei cinco, de 5 mil, fui para 10 mil seguidores, 15 mil, numa Isso noite. Novinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, ai, ah, fala sobre a saúde, sobre a educação. E eu fui entrando nesse e-mail e eu não sabia onde que eu tava entrando. Eu só ia gravando, gravando, gravando. Tava no ensino médio, fazia... É, é, eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí, eu continuei com a minha vida. Aí, eu comecei a dar palestra, aí fui para Brasília, aí fui pro, os gramados do Congresso... É, Pediram o impeachment da Dilma, aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos, sabia? Aqui, vocês conheceram os gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que o meu chamado de, de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, é, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De, de você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura. E aí, para sair, meu amigo, olha Cuba. 60 anos até hoje não conseguiu se livrar é, disso. É.
0: E tá, imagino também porque a galera lá está tão doutrinada que eles provavelmente nem enxergam as mazelas, né?
2: Mais ou menos. A é. internet agora. É, o Cuba perdeu o apoio da Argentina, né? A Argentina tá falida, a Venezuela não tem dinheiro. É, Brasil, é, financiava através dos do Mais Médicos, com o Bolsonaro, né? Acabou cortando. É, e aí Cuba ficou assim: como que eu vou me sustentar, entendeu? E aí foi pro turismo, e o turista entrando precisava ter internet. E também com cubano que tem família fora, eles conseguem dinheiro porque a fami- o familiar fora, fora coloca a internet para o cubano. Então, meus avós, por exemplo, eu coloco internet para os meus avós no celular. E aí ainda a ditadura acaba ganhando. Então, com esse acesso à internet de uma parcelada da população, o pessoal tem acesso à vida das pessoas em outros países. Sabe qual e aí, que? É, a comparar, né? uhum. entendeu? Opa! Mas isso aqui, por que, que eu não tenho isso? Ou por que, que eu não posso falar isso e eles podem? E isso foi o que uma das causas que levou às manifestações de, de julho.
0: Estou por fora dessas manifestações, Nossa, o que, que rolou? Nossa,
2: foram muito grandes. As pessoas se jogaram para a rua pedindo liberdade abaixo da ditadura. E muitas pessoas Nossa. foram presas. Se, é, outras condenadas, assim, um devido ao processo legal. Alguém Menores morreu? de idade algo, tiveram casos. Assassinatos? Caos, algumas pessoas. Que a gente sabe, algumas pessoas. Outros estão presos até hoje, outros estão desaparecidos. Menores de idade foram presos. Tem uma menina, que eu compartilhei o relato dela... De menor de idade, que foi levada para a delegacia. Obrigaram três policiais obrigaram a tirar roupa, ela teve que fazer agachamento na frente deles para eles verem que não tinha nada nas partes íntimas, que ela podia ter guardado alguma coisa. Então é, a gente vê que é um país sem leis, né? Onde as pessoas pedem mudança de governo e não têm o direito de pedir isso, sendo que os donos do país são são as pessoas. E não quem está no poder no momento. Só que numa ditadura não funciona assim, né? O dono do país é o ditador Caraca. e o povo tem que servir a eles.
1: Mas pelo que você está contando, até que tem um otimismo pairando aí, né? Porque tem a internet chegando, tem agora esse comparativo sendo feito na cabeça do, dos cubanos. Isso, querendo ou não, vai implantar um sentimento de frustração, indignação, cada vez maior que talvez antes não estivesse ali
2: mais ou menos porque durante eh, foram dois dias de manifestações depois eles conseguiram controlar muito bem colocaram um exército nas ruas a ditadura está armada até os dentes né graças à antiga União Soviética que mandou mandou muita arma para Cuba e o povo está desarmado tá e outra coisa eles tiraram a internet esses dois dias deixaram as pessoas sem luz então dificulta muito né, a comunicação com outras pessoas via internet, aí dificulta para você marcar uma manifestação, as manifestações que acontecem aqui no Brasil, a 90% é marcado pela internet, em grupos de WhatsApp, em grupo de Facebook, então dificulta muito o contato com as pessoas quando cortam, né? só que agora dia 15 de novembro parece que eles estão se organizando e vão para a rua de novo. Isso me deixa feliz, por um lado, porque eu vejo que o povo realmente não voltou a dormir, estão acordados, e querem se jogar para a rua, mas por outro lado me deixa preocupada e comendo, porque eu sei que outras pessoas vão vão perder a vida, ou vão desaparecer, ou vão ser presas injustamente sem o devido processo legal.
0: Isso é bizarro. Você está falando que você coloca coloca internet para os seus avós lá, é isso? É. Eles não podem só botar a internet no hum. do, do celular deles?
2: É que eles não têm dinheiro, né? O problema
0: é dinheiro, então.
2: É. Mas se você tiver dinheiro, você consegue acesso à internet, né? hoje em dia, nem em Cuba. Tem que pagar, mas é caro. Por exemplo, você não pode pagar por um plano mensal. É por crédito. Então, outro dia eu fui colocar, faz um tempo já. Mil reais, entendeu? Oito gigas de internet. Caralho! Tipo, é uma coisa é absurda. Para quem mora nos Estados Unidos, é mais barato. Porque em é dólar e tal. Para quem tá aqui no Brasil, tem que fazer a conversão e tudo mais. Mas é muito caro. Meu plano de internet aqui no Brasil é de cento e poucos reais no celular. E dá o mês perfeitamente. Sim. Mas pro cubano, não. E a internet é muito ruim, muito ruim mesmo. Quando eu converso com minha avó assim, por câmera, meu Deus do céu.
0: Chegou eu a voltar que... lá ou É
2: alguma, 2G, né? 1G, sei lá o que isso é isso, né? Eu
1: acho que pelo fato dela de ter pego o exílio, ter, a família dele ter pego o exílio, eles não, não podem pode voltar, voltar né? né? Não, eu posso... Você eu, eu, pode?
2: Assim, pelo que eu falo na internet, eu não sei ser é muito seguro. Sim. Real. Não parece ser. E eu não tenho muito interesse em voltar, não, não quero, pra quê? sabe? Entendi. É, de alguma forma eu maneira, já tô conseguiu dando sair de, de lá? para a ditadura né? Porque faço turismo e tudo, e eu não sei se eu me sentiria confortável voltar e ir para para varadero enquanto o povo está na extrema miséria, sem liberdade, entendeu? Sendo censurado, eu, eu acho um pouco de hipocrisia. Quem vai para lá, fecha os olhos para para o que é o povo comum, é, né, passa e vai para os resorts, né? Que o cubano não tem acesso a essas coisas.
1: Imagino. Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com seus 12 anos, quando você ficava doente?
2: Uma das, das coisas que levou o povo <risos> a rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da, da medicina. É, o coronavírus está descontrolado em Cuba. Pessoas todo dia, até agora, morrendo, morrendo, morrendo. E eles tentam é, disfarçar, abafar, entendeu? Ah, não! Um caso, dois casos. Não, realmente estão tá morrendo muita gente. Outros que estão morrendo em casa, porque não podem ir para o hospital, chamam a ambulância. Tem relatos que eu também coloquei na minha rede de uma mulher que ligou falou assim, olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim. Era familiar. Tá morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já estava morto e demorou mais de seis horas para o carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descasso. O é, opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do, do hospital, porque não tem leito. Sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse pra rua, Pra pedir dignidade. Porque um turista é melhor tratado hum. do que o cubano. Tanto que tem um hospital pra cubano e tem um hospital pra turista. Entendi. Tem e essa. o cubano não
1: pode ir nesse hospital pra turista. <risos> Mas Sou... se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Sou
2: turista. Caralho. É porque é uma forma deles venderem pro mundo, né? A qualidade da medicina Entendi. cubana.
0: Entendi. Caralho, cara. Parece, sei lá, um inferno esse lugar, cara. É. Não parece é. muito legal mesmo. É um inferno. Imagina, eu imagina. É um inferno. Imagina, tu, tu vivendo em um lugar onde tu não pode falar. tu não, tu não Imagina tem...
2: eu vivendo em Cuba. Imagina, não tinha já tava <risos> morto, já tava morto. já tava morto. Eu já tava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil... Não, e eu tô, tô trabalhando agora como comentarista. Então, para mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos... E chegar aqui poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade para expressar o que eu estou sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo, é uma coisa que eu nunca pensei quando saí de Cuba. Então está sendo uma grande realização para mim.
0: E e, estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Estou dizendo ler livros que... A gente consegue facilmente aqui... Não, tipo... só
2: tem livro de marxismo. é Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram é, questão de queimar, jogar fora todos os livros é, de, de outros assuntos. Quando o Fidel tomou poder, eles jogaram tudo fora.
0: Como é que alguém defende isso, cara? e assim, hoje... É
2: porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram para a parte dos turistas. E o marketing, né em cima da Revolução Cubana, é muito grande, Entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano, daqui nasceu ou vive lá.
0: Eu já escutei de um, de, um cara, de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre é, uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma, uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um, bagulho assim, meio, sei lá, Idade escondido, Média, escondido. É. Em Cuba? é. é. Mas tem assim. uns tráfico de livros lá. Tráfico de muito livros. Muitos eu não tava sabendo. tráfico é.
1: de livros, vários strains de livro
2: Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando na ilha e tudo, e eles podem entrar com esses Faz livros. Faz muito tempo
0: né? que já tem muita gente que, que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos, essas coisas?
2: Foi, foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2009. E... 14. Entendi. Uma coisa assim. Mas quando tava em Cuba, não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinha os amiguinhos que financiavam, né?
0: E como é que foi para tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que estavam rolando em Cuba, tá? E, e aí foi por isso que tu foi estudar Direito?
2: Eu comecei a estudar Direito porque desde criança, a minha família achou que eu ia fazer faculdade de direito, porque eu sempre tive muita opinião, eu sempre quis opinar sobre tudo, e eu tenho muito senso de justiça. Então, eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois direito. Aí eu passei na faculdade de direito falei, ah, vou fazer direito. E aí eu tô na faculdade de direito, mas o que eu quero seguir... É carreira de comentarista mesmo, e graças Entendi. a Deus já tô meio que encaminhada. É, já tá Tá lá no Morning
1: Show, né? Tô Quanto tempo você show. tá participando lá?
2: Tô há um mês e pouco. E
1: como que surgiu esse convite?
2: Cara, começo do ano, é, eu fui convidada pelo Emílio, do, do Pânico, do Pânico, Pânico. Emílio Surita, para ser entrevistada. Nunca tinha me chamado assim na, na Jovem Pan. E ela se interessou muito, ele viu vídeos no, no TikTok e tal, e foi muito com a minha cara. Aí me chamou, eu fui numa sexta-feira, ele falou, olha, no almoço da sexta, eu quero você na segunda também, é, vindo no programa, eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o um negócio de Cuba em julho, me chamaram de novo. Pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheia de, de entrevistas, todo mundo querendo e tal, e me chamaram uma hora e meia antes. Eu falei, quer saber, eu vou, porque eu sempre tive muita consideração, eu sempre gostei muito. Já fui assessora da Bia Kicis, e uma das principais metas, assim, né, nessa, nessa área que eu estava atuando, eu, 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 jornalista, eu, eu, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela no, na Jovem Pan. E até então ela não tinha dado nenhuma entrevista meu objetivo era levar ela, quando eu levei eu falei, yes, chorei, meu e ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada, eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan, sempre foi minha meta eu quero Jovem Pan, e aí quando estou no negócio de Cuba, eu fui de novo e aí o Emílio falava, ó, oh, tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal, e eu tutinha ah, vamos ver e tal, <risos> até que um dia no me... em julho mesmo minha amiga tava num jantar comigo um casal de amigos e tal, falaram, meu manda mensagem pro cara, falei, claro que não, gente, que isso, eu não vou incomodar ele no WhatsApp, mandando mensagem pedindo emprego, aí meu amigo, o Sandro, pegou, conseguiu o contato do, do Tutinha, pegou meu celular, falou, ó, oh, escreve isso aqui, aí eu mandei uma mensagem super descolada para ele e tal, eu sei que o seu celular é top secret e tal, mas eu quero uma oportunidade, tô voltando para Brasília, queria saber quando que eu começo na PAN, Falei desse jeito, para me programar. <risos> Aí ela respondeu: Olha, vamos ver se vou ver alguma coisa, vou pensar em alguma coisa. Eu falei: Olha, ela foi educado mas eu acho que não vai rolar nada. Aí um mês depois, menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando: Você pode vir eh, para São Paulo para gente conversar? Eu morava em Brasília até então, né? eu passei três anos em Brasília. Falei: Olha, posso e vim para São Paulo. Aí ela fez a proposta: falou, É para o morning show. Aí, meu filho, era uma mistura de emoção, assim, é uma realização muito grande, tá lá, e tá sendo muito, muito incrível, meu, eu tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos, eu tenho 22, então tá, tô aprendendo muito, e também tem um espaço onde eu posso falar sem censura, eles realmente deixam falar à vontade, e agora a gente foi pra TV, na quarta-feira. Galera. É. Mas,
0: mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não,
2: não. Eu continuo com o meu Instagram, meu Youtuber, continuo normal. E agora na, na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada. Eles deram liberdade total pra...
1: E o, pra e o que, que tu tá achando falando nessa questão de liberdade? No Brasil, você tava acostumada com Cuba, né? Que era uma bosta, como você falou. Uhum. Mas Brasil, aparentemente, tá tendo alguns problemas na questão de liberdade. O que você tá achando sobre isso?
2: Preocupante. É, eu gosto muito da filosofia and Ren. Ela viveu num re, sob um regime igual o meu, né? Comunismo e tudo, na Rússia. E ela tem uma, ela tem uma frase que fala assim, é, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, essas pessoas que estão ignorando o que está acontecendo, a censura que está acontecendo, podem ignorar, ok, mas as consequências virão. E não são nada boas. Eu falo que a censura, ela sempre começa de um lado, começou do lado com o, dos conservadores. Depois que eles conseguem controlar todos esses conservadores, eles partem pro outro lado. E depois a ditadura tem instaurada. Então não pense que é um cala-boca aqui, um cala-boca aqui. Não. Começa assim, cala-boca você, cala-boca você, depois calam todo mundo. E é, é muito preocupante, me preocupa muito o caminho que o Brasil tá, tá tomando em relação a isso. E a mídia apoiando.
1: Nossa, apoia pra caralho.
2: Pois é, em Cuba aconteceu isso, eu já falei isso várias vezes, da Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba e apoiou o golpe do Fidel. E a contra tudo do Batista, inventou crimes, colocou crimes nas costas do Batista mais de 20 mil pessoas que eles noticiaram que o Batista tinha matado era mentira, porque o dono depois confessou porque quando o Fidel tomou poder ele traiu o dono da revista. Foi assim, é assim que o comunista agradece, traindo. Tomou poder, fechou a revista, deixou o cara na rua, e aí ele foi para a Venezuela. Cecília, na Venezuela, e uns anos depois se matou. Aí deixou uma carta confessando que eles tinham inventado coisas a respeito do Batista para fazer com que o, o povo apoiasse a Revolução do Fidel. Entendi. E aí se matou porque não aguentou com o peso na consciência. Então, essas revistas que apoiam o que está acontecendo agora, essa censura, aguardam porque vai chegar nelas também.
1: Eu vejo muito, muitos conservadores é, reclamando sobre censura nas mídias sociais e eu queria que você, já que você, eu imagino que você conhece as, as dores deles, explicasse para a galera por que eles, eles dizem que as mídias sociais estão censurando o ponto de vista deles.
2: Porque a, é, a direita, os conservadores, vão contra tudo o que tá... Mas de que
1: forma? Tipo, como que eles analisam, é, vem que eles estão sendo censurados? De que forma está acontecendo isso? Meu censur...
2: Deus, o Terça Livre, por exemplo, começou hum. desmonetizando o canal. Depois fecharam o canal. Bloquearam as contas do Alan dos Santos. É assim que eles agem. Eles começam a desmonetizar porque aí você perde a tua fonte de renda. E aí como você vai se sustentar? De alguma forma tem que ser. Então eles começam, começam assim, o Terça Livre fechou as portas. Imagina, um veículo de comunicação. É mais é muito que, preocupante. que isso, ele, tá, ele vai ser preso, né? Em 2021, pleno século XXI.
1: É, agora eu não sei porque realmente esse é um tópico meio uh, complexo e, e tortuoso. Porque o dos Santos, ele é um cara que é polêmico. E às vezes ele fala umas paradas que ele não tá falando como opinião, entendeu? Tipo pode ser a opinião dele, mas hum. ele tá usando a... É, o foda é que eu não entendo muito porque porquê realmente os caras estão querendo aprender. O que que... Hum. Qual que é o, o... O que que ele realmente fez? Opinar. Mas foi só opinar? Ou, ou ele tipo... Opinião. Porque existem, ó, existem algumas coisas na liberdade de expressão que a gente tem que regular. Por exemplo, você não pode ir na, num teatro... Uh, no cinema e gritar FOGO! com tudo. Isso, isso é crime. Você não... está usando a sua voz, está sujeito de no expressão... No Código
2: Penal já prevê, entendeu? Sim, sim. Injúria, calúnia, difamação. Tirando isso, outro jeito deles fazer para calar a boca das pessoas é censura.
1: Mas não é injúria, nem calúnia, nem difamação que eles estão usando para aprender. Mas aí é ele.
2: censura aí censura, censura. Também, é, então
1: não, mas eu estou perguntando, não é isso que eles estão usando hoje em dia? Não,
2: não é, não é isso que eles estão usando. Então
1: eu queria, eu realmente não sei. Por ignorância exemplo, eu é você minha. Falar, eu, o que, que eles é... estão usando? Qual que é a prova não, cabal?
2: Vão contra a vacinação obrigatória, por exemplo. A eu, eu não sei se é Eu já falei disso que estão sou... morrendo sou... por isso. Entendi. Entendeu? É. E elas estão falando real isso? A pessoa não, tá, não é contra a vacina. A pessoa é contra a obrigatoriedade, mas só por falar isso... Eu falei já é isso
1: algumas vezes e nada aconteceu comigo. Entendeu? Tipo, Já falei que sou contra a vacinação obrigatória. Por enquanto,
2: por isso que eu te falo. Começa com umas pessoas, depois... Entendi. Hum, entendeu? É, Vai bom, é todas. cancelar
1: todo dia. É, Eu sofro represárias todo dia pelo que eu penso, mas eu acho que essas represárias que eu estou sofrendo até agora... O agora, Jefferson,
2: por exemplo. Não, são po, não concordo no com o de... jeito que ele faz as coisas. Não concordo, não faria igual. Mas qual o crime que o cara cometeu? Criticaram o STF? Criticaram Renan Calheiros? Ele falou que tinha que tirar os caras na bala, né? Tá, mas ele tirou na bala? Sim, aí é que sim.
1: tá. Mas é, você não Quantas pode... Quantas
2: pessoas chamam o Bolsonaro de genocida? O que que acontece com essas pessoas? Eu não Entende? sei, eu posso estar enganado, Por exemplo, mas... Por a live do Bolsonaro, de uhum. eh, quinta-feira, que falou aí do AIDS e tal. Ele não tirou da cabeça dele, ele leu no jornal. Vários jornais colo... colocaram essa notícia e nenhum dos jornais foi censurado. Agora o Bolsonaro leu... E o leitor que é censurado. Não é quem escreve a matéria do jornal. É o leitor que é censurado por ler, reproduzir a matéria que está lá no jornal. Entendeu?
1: Bom, o que falaram sobre esse negócio do Bolsonaro... Eu não estou falando que eu concordo em tirar o material da rede, até porque eu acho que isso é achar que todo mundo é burro e não sabe ter uma informação e ter um raciocínio crítico sobre essa informação. Mas... É, parece que esse jornal que o Bolsonaro escolheu para ler é um jornal que é conhecido por espalhar mentiras, entendeu? Tipo, ele falou que era um negócio da, da, da vacina que dava da autismo, um negócio assim, entendeu? E, e, e é foda, porque quando o presidente usa umas fontes totalmente duvidosas para falar alguma coisa que, que pode até ser verdade, porque eu vi que tem saiu em vários, saiu Sim. até na Forbes
2: Exame, um também. estudo que pode, Exame. tipo, não
1: é que a vacina causa AIDS, entendeu? É pelo contrário. Se um dia você for exposto ao vírus da AIDS, transando ou de qualquer outra forma que dá para ser exposto ao vírus da AIDS, caso você estivesse vacinado, há uma possibilidade que a doença avance mais rápido ou você tenha mais chances de se contaminar na exposição. Foi o que eu vi na notícia da Forbes. Agora, é meio problemático o Bolsonaro talvez falar que...
2: Não toma
0: vacina porque senão a AIDS vai te matar. É,
1: tipo...
2: É, tomar vacina da AIDS. É, da AIDS não, entendeu? mas se ele fosse contra a vacina, ele não estaria dando dinheiro para comprar a vacina. Entendeu? Até o final do ano, agora, 2020, 2021, tá previsto 600 mil, né? 600 milhões de vacinas?
0: Cara, eu também não sei. No, tu sabe, gente Eu
2: tenho o um número aqui. Mas é 600 sabe. e alguma coisa. Então, então eu... assim, ele tá, ele tá comprando. Agora, uma coisa é, eu acho que ele errou em falar isso na live. Errou. Eu acredito que ele tem e já que os meios de comunicação não dão a devida atenção aos feitos do governo. Okay. Tá, 600 milhões, milhões 600 de vacinas milhões, até 2021, até final de 2021. Então, está investindo. Entendeu? Até lá
0: acho que com esse, com, esse, com esse tanto aí tá todo mundo imunizado.
2: E quem não quiser se vacinar tem o direito de não se vacinar. Tem o direito de escolher. Sim. Defendo muito isso, a liberdade de querer de se vacinar ou não, esperar mais, entendeu? É. Agora é... Sobre o Bolsonaro, a live dele. Os meios de comunicação não dão espaço para ele falar sobre os feitos do governo. Então, ele tem que aproveitar o engajamento que ele tem, que é muito. Meu, no Instagram tem milhões, mais de 10 milhões de seguidores. Ele tem que aproveitar esse, esses, né, essas redes dele para falar sobre os feitos do governo, sobre o que ele está fazendo, sobre o trabalho dele, dos ministros dele. E não para entrar nessas polêmicas, porque ele dá munição para os inimigos. Daí
0: eu concordo contigo. Eu também, bem. Contigo.
2: Entende? Então é desnecessário, um desgaste desnecessário. Sim. Mas ele tem liberdade pra fazer isso? Eu também
0: acho ele... que ele devia ter liberdade de fazer Se é bom ou ruim, isso. não
2: sei. Mas ele tem que ter a liberdade de falar. Eu não,
0: eu não acho que ele... Assim, eu acho que ele tem que ter a liberdade de falar. Eu acho que ele tem que... Todos nós, na verdade, não é só ele. Todos nós. O Alan, todo mundo. Sim. É, ter responsabilidade. Assim, falei um bagulho. Então agora eu me responsabilizo por isso que eu falei. Se, não, se em algum momento esse bagulho que eu falei aí for provado que é uma mentira, pô, é importante também que eu... Porra, caralho, isso daqui é uma mentira. E não não usar aquele mesmo argumento de novo, de novo, de novo. E também, eu acho que assim, eu teria muito cuidado, se eu fosse sei lá, o Alan ou o presidente, eu teria muito cuidado de, de, de rever as fontes das paradas que eu tô falando. Tá ligado? Porque, exatamente, pode ser usado como... Não, assim, falando politicamente... É, pode ser usado com, como munição contra mim politicamente. E é uma, eu sendo um cara desse não é algo que eu quero. Claro. Né? Concordo,
1: é, concordo. Sim. concordo. O problema é o YouTube vir e tirar a live do, do Bolsonaro do ar, entendeu? E, e, e a, a desculpa é, a fala mentirosa dele uhum. vai causar mortes. Tem uma, coli- uma ligação muito rápida que o pessoal fala entre falas e mortes ali, que é tipo, tá bom... Por mais que eu que eu concorde que certas coisas que a gente fala podem influenciar pessoas a tomarem decisões que podem não vir a beneficiar elas Sim. na vida delas, ok, isso aí é meio que, meio que é da vida, né? Sim. Mas falar que, pô, logo ele falou uma merda. E por, logo correlacionar, tipo, quatro pessoas morreram por causa da merda, que ele falou, tipo, quatro pessoas que a gente nem sabe quem é, imputar um crime numa fala... Eu acho que é meio perigoso. As pessoas agora estão falando que falar coisas é igual assassinato, entendeu? Tipo, opa, será que a gente não está dando um pulo meio alto aí? Será que a gente não está desvirtuando o que é a, a fala de alguém? Tipo, eu não sou a favor de um político mentir tá ligado? Mas se você fosse prender todo político que mentiu, não tinha um preço sobre é, porra. É.
2: E esses jornais, o Exame, por exemplo, esses dias foi que editou essa matéria que é 2020, então errou e não se retratou, entendeu? Que é então,
0: importantíssimo se retratar, pelo amor de Deus.
2: mas não se retratou. E tem o
1: problema máximo, que é, a, que é toda vez que você quer regulamentar o discurso, As opiniões das pessoas, você quer falar... Algumas opiniões podem e outras matam. Quando você começa a falar isso, aí você acaba caindo no problema. Ok, vamos supor que a gente concorde com esse argumento argumento, que uma minha opinião mate. Eu não concordo com isso, mas estamos num negócio abstrato aqui agora. Como que a gente vai coibir isso? De que forma a gente coibir isso? Temos que apontar, então, aquele que julga tudo o que é dito. E naquele julgamento ele descobre se... Aquela fala, matou alguém, hipoteticamente, sim ou não. E se ele matou, hipoteticamente, esse cara tem que ter o poder de alguma forma dar uma repercussão negativa para a pessoa que falou essa opinião assassina, entre aspas. Beleza, quem que é esse cara? Quem que é o cara que tem o poder de julgar todas as opiniões que são emitidas na internet?
2: Você tem e, tem, e, e tem... a gente tá vendo o perigo que é dar todo esse poder pro STF, né? Porque todas essas prisões arbitrárias e tudo é devido a que as pessoas foram jogando tudo pro STF. E aí o poder foi ficando maior e maior e agora eles são o que são hoje, né? É, o problema é que também... Eles eu... mandam e desmandam no país, gente. Como momento.
0: uma estudante de direito, como é que tu vê aí esse, essa parada?
2: Eu falo que, às vezes, eu me, eu me pergunto, para quê... Eu tô fazendo direito, porque quem devia é, ser o guardião da Constituição é o primeiro que eu desrespeito. A gente vem aí, desrespeita todos os dias com as leis no Brasil. Cria a lei, tira a lei. Segundo a conveniência deles e Manda aprender, Manda aprender. Esse negócio de você ter um... Manda soltar, legal, o que é muito pior. Solta. Olha aí, a gente tem um bandido, um é, né, condenado, <risos> pré-candidato. É. E com muita chance de ganhar. E com muita chance de ganhar, eu pior, é o mais assustador o cara que fala que vai regulamentar a
0: A mídia, os veículos de comunicação,
2: se tomar o poder mas esse lance
0: dele, esse lance de, vamos dizer que o Lula ganha, tu acredita mesmo que a gente entra numa de de comunismo porque eu eu, sei lá, eu não acredito não acho que a gente não tá nem perto de chegar num.
2: a Venezuela era assim também, as pessoas estavam com risada, 2009 as pessoas riam, (risos) haha, comunismo tá louco, olha o que aconteceu Argentina num buraco total.
1: É que o Brasil é um país de importância geopolítica tão maior que a Venezuela, que eu acho que ou o mundo não ia deixar, fora a gente tem muito mais empresas, e tem muito. eu, eu acho que a gente é um a país diferente da Venezuela. Gente,
2: pelo amor de Deus, a Venezuela era o país mais desenvolvido. Ah, a dos eles, nossos vizinhos aqui eram o mais desenvolvido de todos. Eles petróleo. só faziam petróleo. Mas muito petróleo, ah, dá okay, muito mas... dinheiro, pelo amor de Deus. Mas se, eu acho que tipo, se e for comparar o Brasil outra. Com, com a Venezuela... Sei, o Foro de São Paulo está tá ganhando muito espaço e as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os é, governantes, né, partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão conseguindo poder, né? Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina estava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal... E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí né, no poder. E aí o Lula, o PT ficou quase 14 anos no, no poder. Então todos esses países, esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo, de uma, de uma forma ou de outra, estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo. A Venezuela. Mas eles ficaram 14 anos... E aqui eles estão querendo. Se o Lula foi solto, não foi à toa. Foi para ano que vem. Não, com certeza. O circo tá armado. Com certeza. O circo armado. Isso
0: eu não tenho dúvida. Mas, assim, é, eles ficaram 14 anos no poder, porra. Se fosse para instalar um comunismo, instalava, né? É, não. por isso que eu acho que eles não conseguem. Né?
1: É. Se eles quisessem, eu acho não que eles sei, não conseguem. o Lula
2: é porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa para todos. E eu acredito que eles não vão deixar é, isso acontecer de novo perder o poder mais uma vez. Entendeu? Foi Será? uma coisa muito inesperada. Ele estava muito confiante, 14 tá anos de PT, de ah, não, vai mas continuar, vai continuar. Mas você vai o exército ia comprar o PT? O exército... Porque pro PT realmente o fazer isso, ele tem tá que ir... tomado. Pelo PT? Pela esquerda, tem muito infiltrado. Sério? Eu vejo o exército, tem.
1: máximo Bolsonaro, assim aquelas, aquele meme das mãozinhas, não, tá ligado? Não, só porque tem Bolsonaro, alguns militares exército. no
2: governo, isso alguns? não fala. Isso não Todos. fala. <risos> ah, mas tem muitos que... Alguns saíram porque... Né? Deu aí... É. Mostraram a verdadeira fase deles.
1: Entendi. Bom, eu não tô por dentro das politicagens do, do exército, pra ser sincero.
0: Mas assim, eu sinto também que o, que o PT... O PT... Vai, não. O Lula e o Bolsonaro, eles se alimentam um do outro no sentido... depois. Pode ficar à vontade, se quiser. Eles se alimentam um do outro no sentido, sentido que... Porra, é, ó, eu sou anti-Lula... E o Lula, ó, eu sou anti-Bolsonaro. E eles se alimentam. Tanto que no movimento que teve aí para o impeachment do Bolsonaro, o PT não quis se meter. E me parece, assim, é bem claro para mim, pelo menos, uma manobra política ali, porque se perde o o principal antagonista, se o Lula perde o principal antagonista, que é o Bolsonaro, ele se enfraquece politicamente, porque ele vai ter que disputar com outras pessoas. Então, assim, tu, tu enxerga também que eles são que eles se alimentam um do um do outro assim pelo menos para para fomentar uma uma maior uma votação mais expressiva para o ano que vem ou estou viajando
2: não pode ser faz sentido o que você fa- é, falou pode ser que realmente eles se alimentem um do outro mas eu acho que que a pauta conservadora ela cresceu muito nos últimos tempos e vai muito além de ser contra a PT.
0: Isso mundialmente, contra... a pauta Exatamente, eu acho que vai
2: contra a esquerda no geral. PSOL, PSOL B PSDB, uhum. PSDB. O brasileiro acordou. Antigamente era PSDB, o PT. Não, no fundo é a mesma coisa, né? Eles iam jogando a bola, ah, agora você... Agora... Então as pessoas com esse crescimento do conservadorismo, elas perceberam que, opa, peraí, é tudo a mesma coisa entendeu Então, acho que essa onda Bolsonaro né vai muito além disso. As pessoas realmente querem uma mudança que com o PSDB e com o PT não tiveram. Porque, no fundo, é a mesma coisa. A gente vê que, quando precisam se juntar, eles se juntam e sempre é para o mal. Né? É, então, é. não são tão inimigos como parece, né? Pois é. O PSDB pois e PT é. aí.
0: É. Então, isso daí, na verdade, para quem está olhando assim, um pouquinho mais de atenção, é claro, de verdade que é tudo a mesma coisa. E assim, okay. é, é, mas o, o, o lance do, do, do Bolsonaro, eu sinto que a gente teria uma chance melhor se pro ano que vem a gente não tivesse um segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu acho que a gente tinha uma, uma
2: chance melhor de...
1: Quem? Esse que é o problema. E o Sérgio Moro, o que você acha dele? <risos>
2: Ninguém gosta de traidor. Você acha que Ele, ele é traidor? foi uma grande decepção pelo jeito que ele saiu do governo. Fez um teatro e provas e não sei o que. Cadê as provas? Nada. Não mostrou nada. Só vazaram aquela conversa do, do Bolsonaro com os ministros e só reafirmou né o que é o Bolsonaro. que Uma pessoa sincera, que fala palavrão mesmo. E é isso. Não mostrou uma prova, Aquilo não é
0: prova de nada, realmente.
1: É, não é prova, mas, mas é prova de uma coisa.
2: E ela vai se juntar com o Dória. Anota o que eu tô escrevendo. Ele vai se juntar com o Dória tá. para tentar derrubar o Bolsonaro. E você vê aí que é tudo... É tudo da mesma laia, entendeu?
1: Mas acho que é a prova de uma coisa. A prova é que o Bolsonaro queria mexer uh, na Polícia Federal
2: de uma forma que o Moro não concordava. Gente, o Bolsonaro está na Constituição. Ele, ele tinha como colocar o chefe da Polícia Federal. na tá? mas ele é, falou... É direito mas... assegurado na Constituição. Com que mas é, ele se falou... teve interferência da, na Polícia Federal, a culpa é exclusivamente do Moro. Porque o Moro era quem mandava na Polícia Federal. E não ficou uma coisa provada a respeito disso? Não, hein? Nada é uma prova? É que, tipo. Ai, que grande. Quando o Bolsonaro. Eu vou estar aqui que eles me alimentam. <risos> é. Quando o
1: Bolsonaro. Você quer ir no banheiro também?
2: Eu quero. Vai lá, vai lá, a gente continua. Você quer terminar um raciocínio? Não, não depois a gente continua. Pode ser. É, é pode bom, a gente vai ficar mesmo? segurando. Uhum.
0: Se... pode total ir. E o, o pessoal poder. de boa. De
1: boa. Ah, é, a gente ah, vai. Eu vou, eu vou trocando aqui ideia aqui com o
0: Morato. Sai é aqui? Isso, é, esquerda sai ali. Sai aqui, à esquerda.
1: Onde eu estava mesmo? Você estava
0: falando que o Bolsonaro mexeu no... Então,
1: a única coisa que me preocupa realmente nisso é que o Bolsonaro realmente queria mexer em em cargos de superintendência da PF. E teve também uma conversa com eles dois onde houve uma promessa do Bolsonaro ao Moro
0: que ele ia ter carta branca para fazer o que quiser. É, eu acho que a grande parada do Bolsonaro é que, em geral... Se decepcionou, né? É. é mais uma parada de porra. É o cara não ia fazer ia acontecer, não ia ser anti não sei o que, anti-centrão. Caralho, Sim. só que o, o, o grande problema é que não dá pra ser anti-centrão num país como o Brasil com o um sistema que tá instaurado. Aí é né, você precisa fazer algumas concessões.
1: Mas é que tipo, se você acho que te... acho que você fazer essa concessão é tipo vender alma pro diabo, entendeu? Você acha que você vai fazer essa concessão pra ganhar o jogo, mas, na verdade, a partir do momento que você fez a concessão, você perdeu.
0: Caralho. Mas é mais ou menos isso mesmo.
1: Eu, eu acho que é assim que funciona.
0: E eu acho que pra grande parte... Quer dizer, pra boa parte do, do, da galera que elegeu o Bolsonaro no sentimento anti-PT, pra eles, meio que já era. né? Ah, já.
1: Eu acho que já era. Vou perguntar pra Zoe o que ela pensa sobre algumas coisas, mas teve muitos elementos na... Na presidência do Bolsonaro, que dá pra ver que ele não tá se agindo anti-sistema. Que ele tá meio que agindo perpetuando o sistema. Tipo, teve o negócio da lavatoga né? Que teve uma assinatura que tinha que ser um senador que assinar. O senador que podia coisar, né? Podia decidir ou não era o Flávio. E ele votou
0: é. pra Mas, não pô, ter a lavatoga toga. E, e também tem o lance da. da, da... É, tem tá até um bombomzinho. <risos> A defesa da... Uma das tuas pautas principais é também a defesa da democracia. Sim. Né? Cara, tu não não te assustou um pouco aí o 7 de setembro? Quer outra Red Bull?
2: Eu quero, please. O terceiro hoje eu não durmo. (risos) Valeu.
0: Ou não, ou isso daí é tudo... O quê? O lance do, do 7 de setembro, um, um problema ali com a, gente Falar com a que democracia. Falar
1: que descumpria as decisões do
0: O Moraes. Bolsonaro
2: é. não, descumpriu, não descumpriu nada até agora. Pelo contrário, o único que está cumprindo, está quietinho, né? É o Bolsonaro. Quietinho. o resto <risos> Quietinho, meu. O Bolsonaro quietinho, tá quietinho. batendo nele ele ele... Né? O único que cumpriu a lei é o Bolsonaro. O único democrático que se aprovou democrático é ele. O STF aí continua a não prender O Renan Calheiros, abuso de poder Desrespeitando Porra, as defender pessoas Defender Renan na Calheiros CPI.
0: é difícil pra caralho Também, é, né? Sim. Puta merda Olha
2: o naipe do cara, entendeu? Aí vai uma médica como a doutora Nisse, por exemplo E é obrigada a ser esculachada Maltratada, entendeu? Vendo c- c- seu nome jogado na lama Por causa desses energúmenos Da CPI
0: é, essa doutora aí é uma que, que a galera já deu, já refutou há um tempo aí?
2: A capta clorquina?
0: Não, não, essa daí é outra. É outra?
2: É. Tem várias que foram, né? A doutora nem é uma, ela do Einstein e tal. Isso aqui é gelo? É gelo. É gelo. Tem, tem pegador ali? Tem, tem
0: ali. Tem um pegador aí. O
2: é, que, que você acha do, do... Você acha que o
1: presidente realmente está é, agindo anti antissistema na sua maioria das suas decisões? Porque...
2: O anti-sistema como não, respeitando as leis?
1: Não, não, não. sistema como anti-establishment.
2: Não, total. Você
1: acha total, que ele está? Total. É porque eu vejo algumas posições dele que, não me, não me, sinceramente, não me parecem anti-establishment. Quais? Por exemplo, a escolha do PGR não parece uma escolha anti-establishment. Mas
2: aí, ele percebeu, no primeiro ano, ele não fez nada, o Bolsonaro. Não conseguiu aprovar nada. Ele percebeu que sozinho você governa. Infelizmente, no, no Brasil, ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir fazer uma limpa geral. Começou em 2018, mas é só o começo. Vai levar mais 20 anos aí para limpar o estrago do PT. Então, não pode com seus inimigos se juntem a eles, né? Então, ele teve, sim, que entrar né, né e se associar aí com a, o Centrão e tal para conseguir passar algumas reformas. De nada adianta eleger o Bolsonaro e não conseguir aprovar uma mas reforma importante para o país, Você entende? não sente que ele não aprovou nenhuma reforma muito importante? Mas aí não é só ele, né? Não, Como mas ele, ele não
1: é um ditador... Entendo, mas é que ele vendeu a alma dele para o Centrão e mesmo assim não conseguiu o que queria. Será que ele queria Algumas realmente coisas, as reformas né? ou era outra coisa?
2: Claro que ele queria as reformas, que é que super queria, importante para é a eleição ele. dele, Mas será que era o que ele mais
1: queria quando eu... ele abriu a perna pro Centrão? E
2: se não foi isso, o que, é que foi? Tem uns filhos aí se fudendo né? Hum, tem um filho que está sendo investigado. Sim, verdade. O Flávio. Exato. Está sendo investigado, e eu defendo isso. Tem que ser investigado mesmo. Porque eu sou anti-corrupção, tudo Real, para qualquer dos lados, entendeu? Eu não sou a favor de, de corrupto. Agora, até agora, nada aprovado. Rachadinha, é crime, na sua opinião? Sim. É crime. Beleza. Beleza. Só para... Ah, normal, tenta normalizar. Ah, mas no Rio todo mundo... É normal, é atípico, não tem. Não, é crime. Tem roubo, é crime, com certeza. Não se compara com o do PT, obviamente, né? Que claro. saquearam o país. Mas com, Sim, certeza com certeza é crime. E sou favorável favorável que tem que ser investigado. Ah, perfeito.
0: E aquele lance lá que o, o PT mandou fazer um... Que um, é um, um porto em Cuba,
2: não hum, é? O porto do Mareu. É. Milhões foram gastos, né? Sim. Isso a gente sou, é só... Como... A, a gente sabe muito bem para que que é isso, né? Então, para que, vo... que que negocia... funciona? Que
0: nada! Esse porto faz, serve para quê lá em Cuba?
2: Olha, é... falam que é para tráfico, mas eu não tenho documentos para provar. Caralho! Então... Sim, mas a ditadura cubana mexe com tráfico. Ah, faz sentido. Mexe com tráfico. No livro do ex-guarda pessoal do de, de, guarda-costas do Fidel... Ele amava o Fidel, tanto que toda a família foi embora. Ele foi o único que ficou em Cuba pela lealdade que ele tinha com o Fidel. Até que um dia ele ouviu uma conversa, sem querer, do Fidel com... Com um traficante. Um traficante. E foi aí que o mundo dele desabou. ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Longe da minha família, dando a minha vida por um cara desse. E aí ah. ele fugiu. Foi preso, porque pegaram ele tentando fugir. E depois que foi solto, conseguiu fugir de vez para os Estados Unidos e escreveu um livro. Ele já morreu. Mas o livro é sensacional. Eu recomendo que... Como o, é o nome do a... livro? A Vida Secreta de Fidel, se não salvo engano. Tem que ver em espanhol. Em, é, em espanhol. A Vida Secreta de Fidel. E aí, ele conta né, que o Fidel mexia... É, A Vida Secreta de Fidel. Entendi. As revelações desse seu guarda-costas pessoal. Oh, então... Não. É muito bom. Acho que no Brasil, não sei se tem para vender, mas de fora tem como comprar. E aí ele conta que o Fidel mexia com tráfico. E os filhos do Fidel têm negócios em Espanha e tudo isso. E falam que o Porto de Mariel é... Para essa essa finalidade também. Que loucura, né? E E também para mandar dinheiro para a ditadura, né? Porque foram bilhões de reais Ah, que foram mandados para Cuba e o Brasil arcou com a dívida. Porque Cuba não pagou. Por isso que eles ficam com esse negócio de embargo econômico embargo econômico. É para justificar o calote que ele dá nos outros países. Cuba, o país é conhecido. O país não, mas a ditadura é conhecida como caloteira. não pagam. Tem empréstimos, ai ah, não temos dinheiro para pagar a vista, pelo embargo, papapá. Nunca pagam a dívida. Aí o Brasil pagou duas vezes essa, esse, esse empréstimo aí. Primeiro quando emprestou e depois teve que né, arcar com essa dívida.
0: Estamos é, aqui, estamos na segunda geração da ditadura lá em Cuba?
2: Cara, seis, mais de 60 anos de ditadura. Já passou Porra. o Fidel, aí o Raul, né, da uh-huh. família, e aí o Dias Canel, amigo desde sempre da dos da ditadores família. da família. Você acha que um dia abre? Olha, vai ser difícil. Você acha que é só com a revolução armada? Eu acredito. Só a revolução armada. Como você vai tirar uns ditadores do poder, meu? E outra coisa, você é, solando Tu tem que ser Cuba. muito
0: ruim, tu tem que ser muito filho da puta para caralho, para tu ser um ditador. Para tu ser um ditador, tá ligado? E tipo, assim, foi o primeiro, o primeiro era o filho da puta do caralho. Aí depois foi o irmão dele, que era o filho da puta do caralho. Aí agora vem um terceiro irmão Que não é nenhum nem outro, tá ligado? Ele só é um filha da puta do caralho Então, porra, assim, por isso que eu penso Que aqui no Brasil é muito difícil daí, porque tu precisa ser muito Filha da puta do caralho pra tu meter uma dessa, Sabe?
2: Mas assim, o, o pensamento Comunista, eu vejo que tá aumentando Tá crescendo muito aqui no Brasil, me assusta Muitos influencers Que se dizem marxistas, leninistas Com muito seguidor e engajamento Nas redes sociais então, a desinformação é muito grande. E muitos pedem essa ideologia no Brasil. Então, eu não acho tão difícil, não. Mas sobre
1: isso, você é, acha que deve ser assim? Deixar, que que você deixa as O pessoas...
2: que, que, que o PT ganha financiando ditaduras como a de Cuba, Nicarágua? O que, que eles ganham com isso? Será que não é Capital apoio político, né? depois para cá?
0: Parece horrível isso.
2: Tem cubano infiltrado aqui. Por exemplo, no, no programa Mais Médicos, eles mandavam infiltrados para cá. Então não duvide que tem infiltrados aqui. No exército, na Venezuela, tem infiltrados. Cubanos? Sim. Quando tem revoltas na, na Venezuela, cubanos são enviados para lá para controlar o, o povo. E quando tem em Cuba, os venezuelanos são enviados para Cuba para controlar o povo cubano. Então é assim que funciona infiltrados, eles têm infiltrados em todos os países, acredite.
0: Caralho. Imagina, então a gente pode. Bom, pelo que tu tá falando, então é um risco real a gente voltar. Voltar. A gente passar a ser uma Venezuela.
2: Cara, a gente tá perdendo a nossa liberdade. Você não pode criticar um, ah, uma um parada, Uma parada que o monarca que, ia que, falar. Como que você chama isso? Quanto
0: ao... Assim, a gente tá falando sobre liberdade de expressão e tal. E ele ia te perguntar sobre o, os, os influenciadores marxistas. Que, bom, eu imagino que a tua pergunta ia ser... É, deixa eles falar, não é?
2: Claro, claro. Eu sou defensora da liberdade. Por mais besteiras e abobrinhas que você fale, você tem seu direito de falar isso. Por mais que seja burra, essa ideia que você tá de, defendendo, né? Porque quem é marxista, quem se diz marxista, ou é burro, ignorante ou mau caráter. Não tem outra, não tem outra. Até uma certidade, você ser marxista, ok, ai, que bonitinho, igualdade, pá, 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 liberdade utópica, né? Porque liberdade nunca, é, liberdade não, é igualdade. igualdade. Igualdade nunca existiu, nunca vai existir. O ser humano é desigual por natureza. Um melhor que o outro, um com mais possibilidade de crescer. Blá, blá. Sempre vai ter desigualdade. Então, até uma certa idade, você defende a igualdade. Ok, bonito, que legal. Depois disso, meu, é burrice, é mau caratismo. Acabou. É, não a tem verdade outra. é que
0: não dá pra. É, igualdade é. É burrice, é Só não def... chega. Meu,
2: você defende uma ideologia como a... o comunismo, cara, que cala a tua boca depois que os caras tomam o poder. Quem que, def... em sã consciência, defende isso? Você tá defendendo o que cala na tua boca.
1: Mas é bem isso que a galera está defendendo hoje em dia. No Twitter tem muita gente que... E pior que muitos deles são jornalistas verificados. <risos> Mas é
2: que as universidades estão tomadas, né? Um, um erro que eu vejo na intervenção militar foi que eles, para governarem, governarem em paz, deixaram as universidades né, para os professores. Então foi tomado tudo. Desde a época da intervenção militar, as faculdades, as escolas estão tomadas. Então foi muita lavagem cerebral, foi os poucos mesmo. A esquerda, ela teve paciência. O trabalho deles foi de formiguinha. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E o que eu falo que a direita precisa deles, a paciência também, e ir ocupando os espaços como a esquerda ocupa desde né, 1900, 1900 e bolinha. Aí.
0: Mas tu concorda que a esquerda não é, é... É um salto lógico também a gente pensar que se a esquerda vai para o poder, a gente automaticamente vira comunismo. Não Eu acho isso.
2: Não, não acho isso também. Mas o cenário que a gente está vivendo no Brasil se encaminha sempre a uma ditadura. É um pré-candidato falando que vai regular os meios de comunicação, pelo amor de Deus. E aí não é, pre... não é preso. Uma pessoa que ameaça a liberdade de expressão abertamente não é preso. Você, você acha isso normal? Eu acho. E aí outro que fala, ah, sei lá. Vou infa- não. não, aí outro que fala, vou invadir o STF é preso. E outro que... Ah, é ameaça à democracia, querer invadir o STF. Se eu falar, vou invadir o STF, aí é crime. Tem que ir preso porque tá ameaçando a a liberdade. E agora o pré-candidato que fala que vai regular os meios de comunicação pode falar isso abertamente e não é ameaça à democracia?
1: É, eu eu acho que os dois podem falar abertamente, entendeu? Se o cara tá insatisfeito com o STF, ele pode falar abertamente. Eu também
2: defendo isso. Eu acredito que cada um tem que falar o que bem entender, o que acredita. Não pode ser crime, você falar o que você pensa.
1: Mas é, mas a galera quer que seja crime.
2: Não, mas sabe o que que é pior, Nani? É Eles querem que seja crime só pro lado. Deles, mas vai ser <risos> sempre
1: os dois lados. O pior não é nem o, a lei. Tem um aspecto dessa parada que a gente não tá olhando, mas que é igualmente importante, é que agora existem uh, grandes empresas que meio que controlam a a praça pública digital. Você tem o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram, essas todas essas empresas. Hoje, o ser humano interage socialmente, em sua maioria, através dessas plataformas. Portanto, o que acontece de discussão pública, acontece lá. E hoje em dia, eles têm o poder de filtrar o que é permitido estar na plataforma deles ou não. E cada vez mais ah, eles estão ah, faze- utilizando esse filtro e fazendo uso de algoritmos uhum. para é, meio que guiar o discurso público para uma direção que eles acreditem que seja melhor para eles ou para a humanidade. Duvido que seja para a humanidade, tá? Mas tem gente que acredita. Mas que é melhor para eles e para o negócio deles É o deles perigo e tal. Da,
2: do monopólio, né? Por isso que eu falo que, tem que a concorrência tem que aumentar sempre. É. Então, Mas, como está concentrado aí entre eles, eles mandam e desmandam. E você tem que então,
1: se será submeter
2: que, a isso. Será
1: que pelo fato de eles estarem ocupando um espaço público, que eu acho que quando a, a discussão da internet se torna a, a, a principal veículo de, de discussão pública da sociedade, e eles controlam, eles têm um monopólio de, desse espaço, será que isso não acarreta em alguma regulamentação do controle desse espaço deles? Talvez, eu, eu acho que talvez seja necessário leis que não vão restringir o que a gente fala, mas sim dar, garantir, que, e, a garantir, gente garantir possa que a gente falar. possa falar o que quiser,
2: entendeu? Existiam, tem que ter... Uma é, garantia, é fundamental, né? É, é da vida isso. Exato, é um mas isso não existe natural. hoje em
1: dia. Mas não existe hoje, né? É um tipo, nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, é a primeira emenda,
2: Sim. entendeu? Sim.
1: E aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, na lei, crimes contra a honra. E honra é algo totalmente subjetivo. Essa constituição subjetivo.
2: brasileira eu acredito, eu defendo que ela tem que ser mudada. Não sei se agora é o cenário ideal. Eu tenho medo. As pessoas que estão aí na, na Câmara não sei nada. É, a gente medo precisa ser se, mudado. Se decidiam de mudar, mas uma coisa tão precisa forte ser assim. mudado com certeza, porque tem muitas lacunas. Só de não garantir liberdade de expressão como lugar de então isso dá a direito um a direito? várias interpretações eles podem interpretar do jeito que eles bem entenderem. E aí, tomar as decisões, por mais absurdas que sejam, baseadas no que interpretaram da Constituição. Então, ela, ela tem várias falhas, essa Constituição, e com certeza precisa ser mulada. Sim,
1: e a gente está vivendo um mundo que essas empresas, agora, cada vez mais, é, cerciam a discussão e controlam. Existem muitos criadores, hoje em dia, que eles têm certo medo de falar certas coisas, eu dou um exemplo que é bem claro e ninguém pode discordar de mim, porque todo mundo já viu isso. Sim. Muitos influenciadores se controlam para não falar a palavra coronavírus. Sim. Nas suas, nas suas palavras. Porque o algoritmo pega essa palavra e corta o engajamento. Por que, que eles ficam com medo de falar uma palavra? O que que... Esse é o poder que as plataformas têm quando elas criam regras que cerciam a opinião de uma forma burra. Falar coronavírus por algum motivo... É um flag lá que Oi, vai...
2: O Trump perdeu as redes dele, né? E aí o Talibã lá tá com as redes deles, dele intactas. Pode falar o que quiser e tudo certo. Aí eles
0: falam um monte de merda nas redes do Talibã?
2: Meu, um ditador. Mata. O cara mata pessoas, decapita... Mas é. aí eu tenho, eu defendo que ele tem que ter rede mesmo. Mas aí, ele tem a sua liberdade de ir no Twitter, de falar e tudo, mesmo sendo um ditador. Acredito que o Trump tem o direito dele, ex-presidente dos Estados Unidos, eu também eleito, acho um de um absurdo ter também a, acho a rede dele. Até um hoje ele não conseguiu de volta as redes sociais nas plataformas. É. Isso em isso é um 2021 absurdo. é
0: ser banido do convívio social. É,
2: exatamente. Né? Tudo acontece na, na, na internet. né Quando é. cai foi mês passado que caiu. Meu, eu me senti, assim, em outro planeta. É. O que, é que está acontecendo no mundo, né? Sim. A gente fica... Eu não sei viver mais. Exatamente. Tudo acontece <risos> nas redes sociais. Até para emprego. Muita gente, né? Na pandemia ficou sem emprego e tal. E conseguiu uma fonte de renda através da internet. Então, cada dia tá mais importante na vida do da, das pessoas, né? Essa Essas plataformas.
0: Lá na faculdade que tu estuda lá, a galera se alinha mais com o que tu pensa ou, ou tá mais pro outro lado?
2: É muito esquerdista. Entre mais de dinheiro a pessoa é, mais esquerdista. No porque mundo. aí não tem noção da realidade. Engraçado, entendeu? porque eu ouvi
1: um cara falando pra mim que tem todos de... os direitistas
2: são ricos. Não. Não mesmo. Aqui em São Paulo, uma grande parcela da classe média alta... É, é bolos, volta no boulos É assustador isso. É, eu, porque eu, eu tenho uma teoria que essas pessoas que têm mais dinheiro, elas têm acesso à faculdade e outras mais pobres, né, é mais difícil. Então as faculdades estão tomadas pela esquerda. A doutrinação é full. Aí ah, eles são doutrinados e por isso saem da faculdade com essa crença e também porque muitas vezes não querem que outras pessoas alcancem o que eles alcançaram. A esquerda é assim, né? Eles querem só para eles. Só concentrar a riqueza neles e o resto que se dane aí, pobre. Entendeu? Essa é a minha teoria. Yeah, eu, eu
1: vejo muitas pessoas que são pobres e são de direita também.
2: Não, sim. É. Eu conheço muitas. Eu conheço muitas. Mas aí essas pessoas, elas conhecem uma realidade, né? Que esses riquinhos não conhecem. É a realidade de acordar às seis da manhã para ir trabalhar, ralar, pagar a sua própria faculdade... Eles não têm tempo para pensar essas abobrinhas. Quem tem tempo é quem é filhinho de papai e mamãe, paga as contas e tem tempo de sentar e pensar essas abobrinhas, por exemplo. Faz sentido. Tem uma, uma questão
1: dessa parada de direita e esquerda que eu gosto sempre de discutir, porque eu acho que é legal, é interessante como conceito entender que existem talvez dois polos de pensamentos que são claramente definidos, mas não tem um elemento desse direita e esquerda que me incomoda muito socialmente que ele acaba dividindo a gente em duas tribos, entendeu? E a gente acaba falando assim, eu sou de esquerda, eu sou de direita.
2: E a gente começa dividir para para conquistar.
1: É, exato. E a gente começa a criar essa uma polarização e essa ferramenta só tipo deixou de ser positiva como um conceito para elucidar a mente de uma pessoa e começou a ser mais um Algo que fecha a mim coloca a pessoa numa caixa, entendeu? Mas quem
2: faz isso é a esquerda. Porque, assim, foram 14 anos de PT, era só a esquerda, viva no país e tal, e os conservadores com medo, né? De, de falar, olha, eu sou conservador, de se assumir conservador. Então, quando começou a acontecer isso, os conservadores começaram a falar, opa, você também é conservador, e começaram a se abraçar, entendeu? E a formar essa família conservadora, começou essa polarização. Opa, são inimigos e tal. Porque o país não estava acostumado a ter dois pensamentos. Era só esquerda, só PT, PT, PT. E isso tinha que acontecer. é normal da democracia. Uhum. Ter quem pensa de uma forma e quem tem pensa de e quem pensa de outra. Agora, os que eu vejo que são mais radicais são as pessoas de esquerda. Por exemplo, eu vejo mesmo no meu dia a dia amigos que param de me seguir porque são de esquerda e falam que eu sou radical, mas eu continuo seguindo a pessoa. Quem para de seguir são Eles. Quem vai lá e comenta no meu post, eu, feliz da vida, lá, comentando sobre a política, sobre o que eu acredito, vai lá, faz um textão refutando o que eu eu falei. Eu não faço isso na rede dele, entendeu? Então, eu vejo que essa essa, essa polarização polarização vem mais da esquerda do que da direita. E o radicalismo também. Tudo bem, mas
1: você concorda que tem uma parte da direita que comprou essa polarização e gosta dela? E e, e isso, para mim, é um problema? Porque, tipo... Se for para dividir todos os seres humanos em grupos de possíveis pensamentos, eu acredito que a gente conseguiria chegar em mais que duas categorias, entendeu?
2: Pois é, mas é porque é o seguinte, a direita é muito nova no país. É um bebê de colo, eu falo. A esquerda é adolescente, a direita é um bebê de colo. Então, eu acredito que tem que ter esses dois extremos para depois chegar num consenso. num consenso.
1: Entendi. Tem que ter um fortalecimento ah, do outro aqui. ponto.
0: É, tá frio, peraí.
2: Tá bem gelado aqui. O
1: problema é que vai desligar as câmeras, né? Se esquentar. Dá um casaco para ela.
2: Pelo menos nas mãos.
1: Que essas câmeras são chatas que se não deixar geladíssimo, elas apagam no meio do programa. Sério? É, elas superaquecem.
0: Cadeira fresca. E
1: aí os convidados é. têm que sofrer o um inferno. Toda do hora do que jogo. eu
2: te vejo com esse boné, parece MST, Júlio. <risos> Quando eu Botar... cheguei aqui, eu falei, Acho... meu Deus. Agora eu pareço vou ser Sérgio é. com o Sérgio Balon. Esse barbão ainda, né?
0: Ô, <risos> é companheiros.
2: Não, Companheiro. Não contei todos os dias. Não, companheira.
0: <risos> é, o que, que vocês tava falando aí, pô? Eu tava no banho. Tá falando da polarização. polarização. É, da
2: polarização.
1: Eu tava falando o quão eu. Uh, às vezes acho que a gente entra numa discussão que não é positiva pelo fato dessa tribalização dos dois
2: polos políticos. Então. É, é. Mas quando era só a esquerda, as pessoas não achavam problema, né? Confesso que
1: quando estava rolando esse negócio que era só a esquerda, eu era só um moleque jogando videogame, não estava muito interessante. É, eu acho
2: que a, a, a,
0: a internet ainda não estava madura o suficiente também. É. Né? Eu acho que agora as pessoas estão ente- usando o espaço mesmo para falar. E eu, esse, isso que você falou é interessante, que teve, teve, teve a esquerda, estamos tendo agora uma direita, mas o objetivo é chegar num, num consenso, Sim. Né? que é o ideal da democracia, né? que as pessoas conversem sem chamar fascista, Sim. não sei o que e tal, a gente conseguir chegar no meio termo ali onde as Professor opiniões... Professor em sala de
2: aula parar de chamar o presidente de genocida, por exemplo, tudo isso tem que parar... Mas tu Entendeu? concorda que
0: ele tem a liberdade de chamar o presidente de anocida Em
2: sala de aula, será? Isso influencia. professor mas... é visto como né, o rei da sala de aula. Imagina. Mas acho chegar que e tem falar um tem desse querer que, que essa, professor não Quem tem que falar é pai e mãe. Mas, mas os, os... Cabe a família, o professor tá lá para dar a aula Eu de penso... matemática, português. Por que você acha que o analfabetismo funcional aumentou tanto no Brasil? Porque o aluno vai para a sala de aula, aprende tudo... A até invadir prédio com o senhor Boulos e não aprende o básico de ler e interpretar o que está lendo. Oh, eu, eu acho que o
1: professor não pode colocar como currículo es- escolar Bolsonaro ou genocida, entendeu? Se é um negócio tipo, da instituição que ele está trabalhando. Agora, se ele deu o, o, a hora do recreio, do lanche, e ele está conversando com os alunos e quer expor. A opinião... Não, em
2: sala de aula. Eu falei em sala de aula, não, durante a aula. Sa- tem vídeos. Tenho vídeos disso. Não sou eu que tô Mas não comentando. como
1: matéria do colégio, né?
2: Não. Não. Mas, como, tem... como opinião do professor. Tem que ser enquadrado em crime, isso. Crime. Em deve. sala de aula. Do nada. O cara está ensinando português. Vem e fala isso. Eu acho que tinha que ser o do professor. Quando eu estava no ensino médio, o professor substituto chegou lá falando não sei o que de Cuba e tal. Aí toda a sala ficou me olhando assim. Começou a dar risada ela ele. O que está que acontecendo? Ah, a professora, ela, ela é cubana. O cara me olhou, calou a boca e começou a dar a aula. Pra você ver como eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. Mas fazem mesmo assim. Mas quando ficou sabendo que era cubana, calou a boca e começou a fazer o que é do trabalho dele. Ele é pago pra dar aula de português, de história. Não é pago pra ficar falando de política em sala de aula. É que se a gente fosse
1: é, tirar todo professor que tem uma opinião, que dá uma opinião meio bosta durante a sala de aula... É tipo, esse é o problema. É o mesmo problema... Mas da, qual da a
2: necessidade sensu... disso?
1: Não, eu também acho que não é legal. Qual a necessidade? Eu concordo com você. acho que o professor se for professor de matemática, sentar tá abundância de matemática. Pai mãe,
2: antigamente a escola era um lugar para pai e mãe deixar o filho falar, Ai, então no lugar seguro onde vão aprender a conviver em sociedade, onde vão aprender português, onde vão aprender matemática para sair do colégio, conseguir uma universidade e ser alguém na vida. Antigamente era isso. Atualmente não. Atualmente, é. meu Deus do céu, o que que meu filho está aprendendo em sala de aula? Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Os professores querem ocupar é, um lugar que cabe aos pais ocupar e não aos professores. Quem educa é pai e mãe. Quem tem que ensinar sobre sexo é pai e mãe, não é professor. Entendeu? Eles querem invadir isso.
0: É, eu acho que Igual o Débora
2: do praga defendia que a Débora do a procuradora, ela falava que o que, fi, que é, estudante, aluno, não é propriedade dos pais e sim do Estado. Olha que absurdo! Caralho. Olha que absurdo! Primeiro, achava que Ela perseguia conservador.
0: Caraca, você é bem impressionante. Ela,
2: ela, ela, ela perseguia conservador e tudo mais. Então, assim, é para um É, absurdo. pra mim, o principal problema... É de pai e mãe. Não, com certeza. O, meu, o problema que eu tô
1: pondo aqui não é nem esse. É, é, tipo, eu acho que a gente não pode criar um ambiente onde, por mais que seja burra a opinião do professor, ele não tenha a oportunidade de expressar, mesmo que ele esteja sem Eu acho que o
0: principal problema, na verdade, é, é, não é o cara expressar a opinião dele, sim impedir que o aluno pense o contrário. É,
1: se o, se o professor pega e começa a caçoar a nota de você. É, aí é um problema. É um mas problema. é isso que
2: acontece. A gente está não é isso que acontece. Isso é um problema. É isso que acontece.
1: Isso tem que ser regulamentado do jeito que o professor ele tem que tratar todo mundo igual, ele não pode cercear a liberdade do aluno de expressar na sala não de aula acontece.
2: também. Eles vão tirar nota, e aí, como, ele, como o aluno vai provar que é perseguição política?
1: tá não tem aí cabe o colégio a diretoria afastar o cara se estiver percebendo se e já aconteceu isso alguma vez nunca bom eu já já não sei mas nunca. mas realmente eu seria um problema é... é.
0: ou <risos> tá com dificuldade aí para abrir o agulho
2: nada eu não tava querendo comer ao vivo mas entendo <risos> vou comer Deixa eu, eu tô coisa. comendo
0: ao vivo aqui eu não tô nem aí pô
2: <risos> depois tá fazendo um vídeo Cubana Boa de garfo
0: Cubana aproveitando que não tá em Cuba E aí,
2: como tá o chat aí? Muito xingamento? A audiência aqui é esquerdista
0: A audiência né?
2: aqui de vocês, minha gente Olha Adoro internet, capitalismo Mas eu eu acho que que esse,
0: esse espaço aqui Acho que as pessoas verem Vamos dizer que sejam esquerdistas O fato de ter Alguém aqui falando algo que é o contrário que eles pensam, eu acho que é muito positivo. No claro. sentido que, pelo menos, as pessoas vão começar a... Vai ter uma pulguinha atrás da orelha.
2: É isso que eu falo, sabe? que a direita erra nisso. A direita ela só fala para o público conservador. Para o público que já é, acredita, defende, concorda não, com as ideias. Eu, eu, Ai, de, eu acho que é a, que é que a direita, defeito.
0: acho que a direita é ainda, ainda fala mais com, com, é, com
1: todo acho. mundo que, que a, a esquerda. gente quando começou o podcast a gente tinha muita
2: dificuldade de falar com a, a esquerda. Com a esquerda vai ocupando os espaços. A esquerda vai ocupando os espaços. Mas eles não
1: queriam vir no flow no começo. A é. gente só
2: conseguia falar com pessoas de direita. Eu achava que isso aqui era esquerdista. O flow.
1: Cara, não eu acho que é só você que, 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 é. que acha isso Porque no Twitter é que vai Acho que, que só é porque o que
0: Curtiu um tabaco orgânico ah. É Deve <risos> é, é por isso que tu achava
2: Então eu, eu sou muito é, defensora disso Da direita falar com outros públicos E não sou com quem já Concorda com o que você fala Entendeu? Eu não acho que não, eu acho então eu, que eu não tenho assim... esperança que alguém aí Que tá me xingando vai ouvir Mas alguma palavra E vai já. falar Cara, aqui tem de tudo Mas... é, Tem de tudo <risos> Me xinga
0: ele e o chat da Twitch?
2: Meu, tem, os dois também. tem uhum. gente que eu recebo no, no meu Instagram e fala assim, nossa, eu comecei a te seguir só para dar risada das besteiras que você postava, mas agora você me converteu, agora eu <risos> me dei direita, sério? Sério, tem muita gente assim, e jovem? Porque o meu foco é jovem. Eu me sinto muito feliz, foi o lançamento do livro do Constantino, semana passada, e tinham duas irmãs, uma de 12 e outra de 13, me lembraram as minhas irmãs, que minhas irmãs, nossa, eu tenho mais ou menos essa idade, e chegaram, meu, sou tua fã, assisto o teu vídeo. Eu fiquei tipo, meu Deus, uma criança de 12 e outra de 13. Então é uma geração que não está perdida. Eu fico muito feliz com isso. De conseguir trazer informação para essas pessoas. Porque realmente...
0: Sim. E escrever <risos> livro? Tu quer escrever livro?
2: Eu quero. Já estou nesse... Já tô Processo. Providenciando, estou providenciando. Estou providenciando.
0: Tá. Eu ia te perguntar se é contando história de Cuba. Sim,
2: vai ter a minha história, mas também um pouco de Cuba antes da Revolução e Cuba durante a Revolução. E também estou querendo lançar um curso. Ele estava bem adiantado, aí eu fui chamada para a Jovem Pan, agora eu estou me dedicando 100% a Jovem Pan, estudando bastante para me preparar e ser cada vez melhor. né? E aí eu deixei um pouco de lado o curso, mas eu pretendo lançar um curso também.
0: Tu estuda também coisas de esquerda?
2: Isso é claro, pra ter o como, é como fazer o contraponto e tal, né? Porque importante. Porque o morning, é, as pessoas falam, ah, eu não quero assistir por causa do Joel, ah, o Paulo Matias, não sei o quê, Dori e tal. Aí eu falo, gente, se não tem o um contraponto, vira chá de comadre. E é chato pra caramba. Tem que ter o contraponto. E as pessoas não entendem isso. Falam, ah, não assisto por causa do Joel. Meu, o Joel é super importante. Tem que eu ter que contraponto. Eu acho que as pessoas...
0: Eu acho que quando você falou que o brasileiro acordou, eu acho que o brasileiro acordou mesmo, mas ele ainda está meio tonteado de sono. Porque ele não consegue perceber que o que faz a gente evoluir é, é o diálogo, é a conversa, é a discordância. É, não é porque eu estou assistindo... Vai, qualquer um aí, vai, o Nando Moura. Não é porque eu assisto o Nando Moura que eu compro 100% das ideias dele. Uhum. Eu posso estar tá vendo aquilo ali, ou como você, lendo de livros de, sei lá, marxismo, essas paradas, para você poder criar, formar a sua própria opinião.
2: Aliás, né? eu tenho uma livraria online. E ela começou com uma promoção hoje às 20 horas. Qual que é o link? Livrariadasoe.com.br. Tem o Capital de Martes, tem livros de direita, o Lavo de Carvalho, o Constantino. Então, tem vários autores, sociologia, literatura, Machado de Assis. Tem de tudo, um pouco. Então, quem quiser é.com.br. Interessante.
0: Foda demais. E tem livro de esquerda lá, né? Tem o Capital. Tem. Não, o capital Nossa, sim, tem. Não. É, o Capital, é que é que
2: sim. Tem o livro de esquerda. Claro, você para você combater o inimigo, você tem que saber o que ele pensa. Como você vai combater uma coisa que você não sabe o que é? Então é muito importante você saber o que o outro lado está falando, está pensando.
0: Com certeza, então, concordo 100% contigo. E tu sente, então, que tem uma resistência lá no Morning Show... Por causa de opiniões, as pessoas não estão dispostas a ver. Sim. Mas tu tu tá falando mais de uma galera do teu lado ou uma galera...
2: Da galera do meu lado. É. Que fala, não assisto porque eu não aguento o cara.
0: A própria existência de um um cara que tá ali e que contrapõe as tuas ideias, pra mim, já soma muitos pontos.
2: Claro. Já torna muito mais interessante. interessante. Exatamente. Se não vira chá de comadre, entendeu? Sim. E é por isso que tá indo bem, né? Imagino. Tá, tá crescendo, a audiência Sim. tá crescendo. Só que tem muita gente ainda que tem resistência a isso. Eu falo, gente, olha, tem que ter esse contraponto. E eles, é, é verdade, senão fica muito chato o programa. E realmente fica, entende? Tem que ter. E você cresce nesses embates, entendeu? E dá a oportunidade das pessoas pensarem e escolherem o que faz mais sentido para elas. Porque elas Sim. são capazes entendeu? de
1: fazer isso, né?
2: Exatamente. Eu coloco meu ponto de vista, o João coloco o dele, o Paulo colocou o dele, a Paulinha, o Adriles... Cada um coloca o seu. E aí o público escolhe o que faz mais sentido para eles. Talvez o que eu falo, 25% faz sentido para eles, 25% é o que o Paulo fala, e 25% é o que a Paulinha fala. Faz uma coxa de e retalhos. Aí, e ele faz, é, constrói a opinião dele. Total. Entendeu?
1: E, mas parece que hoje em dia, para a parte da sociedade, a responsabilidade individual pelas coisas que ele absorve na internet não existe. A partir do momento que alguém fala alguma coisa e pode ser interpretado de um jeito burro, que pode causar a morte dessa pessoa. A responsabilidade é total do cara que falou a burrice e não do cara que interpretou a burrice como verdade.
0: Eu concordo contigo e acho que isso daí é, um, é o, o principal motor pra toda essa censura, entre aspas, que a gente vê rolando hoje aí. Mas você tipo, concorda? Tipo, eu, eu sou completamente contra o lance de, de deletar o canal do Alan, por exemplo.
2: Meu, Discordo de 90%
0: das paradas que ele fala, mas... Porra, deixa o cara falar, cara. Deixa
1: ele caralho. falar, mano.
0: Quando que alguém. A falando... acabou.
2: Acabou, fechou as portas. Não, não tem como se sustentar. Bloquearam todas as Os caras estão querendo
0: trazer ele de volta para o Brasil para prendê-lo, não é? Isso é meio. Isso é bizarro. Isso eu acho um pouco bizarro. Ele tem que se for por, asilo por asilo causa político. de opinião. Eu
2: tenho certeza que ele, ele é, consegue esse asilo político.
1: Eu também acho Perseguição política. Estados políticas. Unidos ele tem. Onde, onde já se viu, é a gente vive num país que está perseguindo jornalistas. Você pode questionar ou não se ele é realmente jornalista, mas eu... É
2: jornalista. Atualmente não precisa ter o diploma em universidade para ser considerado jornalista. Ele pesquisa, ele vai atrás de informação e ele traz para o público. Isso é o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista é alertar por se tem alguma coisa errada acontecendo, trazer essa informação para o público, trazer informação para o público. É isso que um jornalista de verdade faz. E é isso que ele fazia. Mais ou menos, né?
1: Tipo, ele informação. Às vezes a informação era meio... Por exemplo? ou seja eu já vi um vídeo dele falando... Coronavírus é o caralho. É assim. Tomando com o coronavírus. coronavírus. Parece ser um cara assim de porra, tá? Nossa, esse cara é foda. Mas é a opinião dele. Tudo bem, mas não é uma opinião foda. É um de bosta. Não.
2: Ok, mas é a opinião dele. Não é crime? <risos> ok, mas não tô falando que é crime. Tô falando só que ele tem umas opiniões de faz... bosta. É só isso que eu tô falando. Tem jornalista da, do o U- 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 Folha... Porque tem uma opinião tudo... bosta também. Tudo bem, tudo bem. Sim. Então aí, né, continuando falando bosta, desinformando a população e tudo ok. Tudo bem, tudo bem. Porque é que aí só... não vai contra o STF, aí não vai contra o establishment, aí ok. É
1: só que no meu, na, pra mim, tipo, eu não não considero um puta jornalista. Só isso, só isso que eu queria Mas deixar.
2: tem que ter isso direito Com de certeza, liberdade. Com certeza, pelo amor
1: de Deus. Isso aí é... Eu acho absurdo ser alguém que tá falando o que pensa. O cara tá falando o que pensa, as opiniões dele... Por mais merda que seja, o cara tem que ter o direito de falar. Com
2: certeza, é isso.
0: Não então pode com ter todos o... concordamos num ponto é, aqui.
2: Claro, é liberdade, Sim, né, é. gente? Vocês trabalham com comunicação.
0: Sim, não tinha como eu então, ser então, contra se essa, isso.
2: Então essa censura chegar pra todo mundo... Exatamente, vai chegar em mim. Vai... A gente vai é um primeiros vai na fila ali. Pois porra, é.
0: porra. Ah, é. A gente é.
2: Eu esse é o perigo, top entendeu? Que as pessoas, essas pessoas de esquerda, acreditam que, ah, eu sou com eles e ok. Não, meu... Uma vez começada essa, essa censura, ela vai atingir todo mundo. Nunca espere que a censura vai parar. Tipo, ah, é tá, os conservadores, ok, vai parar agora. Meu, não seja ingênuo. Não é seja aquele ingênuo. lance
0: que o Monarque falou que alguém tem que controlar. Se, se for ter o controle, alguém tem que controlar. E quem garante que se alguém não é um completo filho da puta?
1: Ou vai se tornar, né? Ou, Ou se se torna. não sei se que É humano, é um ser humano.
0: É um ser humano. Esse daí é o grande problema. Não e não tem, não. Não tem uma, uma diretriz clara. É uma diretriz subjetiva, né? O que, que,
2: é que é discurso de ódio? Esse cheiro fica depois? Fica. Fica? fica. Mentira. Não,
1: não é, fica.
0: <risos> fica, não, fica não,
1: não. <risos> então vai, é, olha pra lá. Não eu tá eu <risos>
2: Não, né? tá. não é que amanhã eu tenho um programa cedo, gente. Pelo não amor. fica lá. Ah, se não, você não tomar fica, banho, não. Tô no cabelo. Não, aqui no, ah, que vocês não lavam sempre, na é verdade. Eu tô tomando rocutando, aí não posso não. lavar todo dia. Pode senão que... ressecar demais. Pode
1: que não. Tô ligando tô ligando. <risos>
0: Seu moleque. Todo dia eu falo pra filho da puta soprar a porra da fumaça pro outro lado. Não falo? Todo dia.
2: É que eu tô conversando... Desculpa. Foi mal. Caralho. Tranquilo. Tá. Vê se tá na sua liberdade. Ok. Mas você tá chegando na minha. Tá atendendo na minha.
0: É, né? então. É, pois é. É
1: verdade. Vamos virar pra esse lado. Bom... Não
0: Cancela o monarque. <risos> Bom. É... Tem mensagem aí? Tem, já? tem, deixa eu começar com o vídeo já. Tá, começa com o vídeo aí. Oh. Esse cara aqui já apareceu.
1: <risos> e aí, Zoe, tudo bem? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre o governo Bolsonaro Votando junto com o PT e com o Centrão, que prometeu combater. Pela PEC da vingança PEC da impunidade E afrouxamento da lei da ficha Aí, Monardão, dá uma olhada Essa é antiga hein? Que isso? É, é, relíquia Caralho, caralho relíquia é a máxima Aí isso daí. tirou onda máxima Essa camiseta eu vendi 10 anos atrás Sério? Aham. Uhum, e o cara comprou
2: É do que essa camiseta? É de
1: Minecraft, eu fazer joguinho
2: Gente, eu nunca eu... entendi esse jogo quadrado, <risos> tudo quadrado É, tudo é quadrado. porque eu não tinha lá em Cuba, <risos> pô Não Por <risos>
0: favor Desculpa. <risos>
2: Ai, meu Deus. Não, agora
0: pra mim, agora não tem pra porra nenhuma em Cuba Pelo jeito que tu falou. Pô, nego, nego com sufoco de pegar papel higiênico.
2: É, incuba não tem papel higiênico.
0: Caralho.
2: Só pra turista. E pra quem tem dinheiro pra comprar. Fome. Bom, enfim, ele falou da PEC da vingança e mais duas.
0: E é, votar não... junto com o PT. Isso, é.
2: Essa PEC da da vingança... A Bia ela fez um vídeo esclarecendo bastante, porque ela ela votou a favor. Não interfere diretamente no Ministério Público. O Conselho já existe, né, que que ele investiga né, e vê se está tudo certo no Ministério Público, se as decisões que que estão sendo tomadas são ok. Enfim, o o que o Congresso queria era aumentar o número né, de, de indicados pelo Congresso Nacional. Então, gerou uma polêmica muito grande, mas a se explicou de uma forma bem didática. É, tem vários casos que o Ministério Público não é parcial. Então, ele tem que ter essas pessoas que ficam de olho. entendeu? Então, não seria uma interferência direta do Congresso Nacional. Eles colocariam, como já colocam, acredito que são 15 advogados que eles colocam lá, é colocaria um pouco mais para aumentar essa 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 coisa de, de olhar para ver se o ministério está trabalhando mais olheiros. É, exatamente.
0: Garantia Entendeu? ali uma Aí im- ficou essa coisa de será
2: que exatamente. Será que é interferência política? Aí está essa discussão. Assim.
1: Bom, o meu olhar cético sobre essa informação me diz que eles estão insatisfeitos com o atual grupo de 15 pessoas que ocupam os cargos ali. Eles querem ter uma, uma mudança nas decisões que eles tomam.
2: Muda a cada dois anos, né? Esse, essas pessoas. Acredito Vou que cada dois anos.
1: Assim. Eu não manjo. Eu acho que é. É, e, assim, tipo, é claro que eles estão fazendo porque eles querem ter mais poder político lá dentro que hoje em dia eles não têm. É por isso. Agora, se, vocês, se é bom com esse Congresso ter mais esse poder ou não, aí é outra discussão.
2: Dividiu muito a opinião né das pessoas, é, dos parlamentares também. alguns O governo, ele liberou para a bancada votar. Como que é isso? Exatamente. O governo foi democrático nesse sentido e, e não deu uma orientação de sim ou não. Não, cada parlamentar votou. Conforme o que acredita. Mas eu recomendo bastante que assistam o um vídeo da Bia. Ela foi procuradora por 24 anos. A irmã dela é do Ministério Público é, das antigas. Então, ela explicou muito bem essa, essa questão aí dessa lei. Que afinal não passou, né? O Congresso derrubou e já era. Não tem mais jeito. Bom. E sobre voltar com o Centrão, é o que eu te falei. Às vezes, infelizmente, tem que fazer esse tipo de aliança, assim, Senão, não consegue governar. É... Eu discordo um pouquinho de você. Não, não tem como governar gente. Ele está governando? Mais ou menos, né? Então. É o único ele que fez, aliança, a lei. fez É o único que respeita a lei, as mas leis. Ele fez aliança. É, mas é bom para mostrar que ele respeita a lei, as leis. E não é um ditador Faz com como... Fazer o não como... é
1: respeitar as leis. É e você quer o quê? Que ele
2: se sole completamente, aí não aprove mais nada e pronto. Eu
1: preferia que ele fosse até o fim mesmo. Comprasse a banca antissistema mesmo... Não, não se aliasse o Centrão e se fosse para ser derrubado, fosse derrubado. E é isso. Não sei. Porque, como, você, como a gente está vendo, ele Sim. não está realmente muito governando, não consegue fazer muitas coisas.
2: Sim. Por causa da ditadura de, da Toga, né?
1: E mesmo assim ele se aliou ao Centrão. Então, se o objetivo de se, se assim aliar tá ao assim está ruim, Centrão... imagina
2: sem ser, sem ter se aliado. Entendi. E sobre voltar com o PT, o PT às vezes apoiar e tal... É da política. Às vezes você vai é, votar mesmo. Se é pro bem do país, tem que se juntar mesmo. Vai fazer o quê? A ideologia não pode falar mais alto do que o bem do país. Às vezes é preciso deixar de lado a ideologia pro bem do país.
1: Tá bom. É que eu, eu acho que... Ok, eu acho que ele deixou de lado a ideologia de certa forma, mas não sei se deu resultado. É só isso que eu questiono. Deu, porque sabe qual que é o problema, na minha visão? Você se ali ao centrão, é aquela mesma coisa, você acha que você tá olhando pro abismo, mas quando o abismo olha de volta pra você, fudeu, tá ligado? Sua alma foi sugada Caralho. e já era.
0: Cara, olha foi pro abismo, essa foi foda, é. foi, foi abismal é. essa daí, doideira. É. O Acriano manda aqui, ó. Zoe, fico feliz por você se livrar da ditadura de Cuba. Você virou uma voz forte e importante contra o regime, igual o Tony Montana fez nos anos 80 e também como Elimar Gonzalez, que fugiu da péssima situação da Venezuela. Uma Crenão babaca. <risos> tá te zoando aqui. Ah. O Tia Gabiru mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Vocês não têm medo de perder a empresa de vocês caso o PT volte ao poder? Hoje o STF está fechando canais com uma canetada. Imagina com o apoio do presidente em exercício. Lula diz claramente que quer é regular a internet e a mídia. Vale a pena anular e arriscar? Cara, é que eu acho... Eu acho que aqui tu tá foi indo muito longe. É assim, imagina... Será que não ia ter nenhuma repercussão social um cara fechar um canal... Não só fechar um canal de internet, mas tirar... A, a, minha, a minha voz sem eu ter feito cometido nenhum crime?
1: É que depende do que é, vai ser crime daqui no futuro, né? No futuro
2: não, agora, né?
1: É bom. Não consigo discordar.
0: Mas assim, eu nem falo só de política, pô.
1: Mas eu entendo, mas às vezes você falou alguma opinião que, porra, na, na época vai ser politicamente incorreto falar, sua,
0: sua fala vai causar mortes, Pô, mas tu acha e, que portanto, o... o
1: seu canal tem que ser banido, cara. É isso?
0: Mas é que eu acho, isso um... eu acho bizarro o, 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 o mero pensamento. Eu... É bizarro até acontecer. Todo mundo, ó, Lá no, no em Irã, foi no Irã, né? Que,
1: que o Talibã... Não foi não, Afeganistão. No Afeganistão, o pessoal estava lá 20 anos vivendo uma vida normal. Você podia ser jornalista, você podia ser esportista, juíza. E agora tem gente sendo decapitada na rua. E aí é, é bizarro, mas aconteceu. Né? Os caras <risos> nem podiam imaginar que isso acontecia. Está <risos> acontecendo. Sendo gente... que é. Mas, eu, mas é isso. Você acha que não pode acontecer? Eu acho que vai acontecer. É.
0: Bom, então aí como é que a gente faz? O que a gente faz, então? No a gente turno? fala,
1: a gente alerta as pessoas que isso está acontecendo. A gente tem inimigos da, da sociedade que querem cercear o nosso discurso e querem de várias formas, através da lei e através das grandes empresas. E é isso.
2: Já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer. Já está acontecendo. Através da lei dessas empresas. Não, tudo
0: bem. Já aconteceu
1: com a gente. A gente tomou... (coughs) Ban de uma semana. Nossa. Que foi, inclusive, revertido pelo próprio YouTube, porque eles viram que eles erraram. Tomou ban de uma semana no canal de cortes, entendeu? Porque um dos nossos convidados falou uma opinião dele, que pode estar errada, provavelmente estava errada. Mas, por ele ter uma opinião errada, nós fomos banidos durante uma semana. Nosso poder de alcançar milhões de pessoas foi tirado durante uma semana. Dinheiro pra caralho foi tirado durante uma semana por causa da opinião de um convidado. Uhum. Então, isso já está acontecendo.
0: Mas e eu vai acho que só piorar. o Lula piorar. é o cara que.
1: Olha, o Lula com certeza não vai ajudar nesse sentido.
0: É. Cara, pra mim tá muito Bom, claro esse cenário bem.
2: que tá se desenhando. Não é à toa que o Lula foi inocentado de todos os processos aí, da maioria dos processos, tem alguns aí que estão correndo e tal. Não é que
1: ele foi inocentado na verdade, né? O caso teve,
2: vai ter que ser rejulgado. Então,
1: é. ele, ele, é. ele
2: nem foi inocentado. O processo, ele, é. Tá sendo pro, é, pro, é, de novo, né? O processo é, começou de novo. Tá. De novo, é. de novo é, pra exato. dar tempo dele ser eleito no que vem. entendeu? Realmente Ou isso aí é muito bizarro. tentar Eleger o Lula. Porra, né? o lance de só Caixa
0: prender estrela. o cara quando o cara tiver. Tipo, não pode mais ser preso em segunda instância, isso é bizarro. Isso é sujo. E
2: tem livros de alguns ministros aí do STF, que eu não vou falar nomes, que no livro. Porque você não vai falar nomes. Você da censura. Defende a prisão em segunda instância. E agora é invertido. É, e tu deve pergunto, conhecer, porque você estuda será isso. Será que eu pego e queimo esse livro? Porque o que o ministro ensinou está errado, né? Agora, no, no de Supremo, defendeu outra coisa. No livro, defendeu a segunda instância. Depois, criticou a segunda instância tipo, no, quem no que plenário. Tipo, quem é contra a segunda instância, né? Fora de ser
1: juridicamente óbvio, quem que é contra dessa porra?
0: Bizarro.
2: Quem apoia o Lula. E quer o Lula a qualquer custo.
0: É. Bom, é isso. Zoe, calma aí. Como é que você fala seu nome? Zoe? Zoe. Zoe.
2: Zoe.
0: <risos> Zoe. Conhece. Tá. <risos> Sou eu, muito obrigado pelo Obrigada, papo, obrigado por vir agradeço. aí. Obrigado. Espero que você tenha curtido. Eu gostei muito. É... Quais são as suas redes sociais?
2: Zoe, Z-O-E, Martínez com Z, 05.
0: Por que 05?
2: Meu número da sorte. Entendi. E tá lá na
0: é... Morning Show. No Morning Show Tô e na TV também show. saiu
2: recentemente. Quarta-feira, a TV, estamos, estaremos na TV, a Jovem Pan. Terá espaço agora na TV. Então, nos assistam, por favor. Maneiro. Não tem audiência. Eu acho muito legal. Eu sempre falo o jornalismo que a Jovem Pan faz, que ele dá espaço para os dois lados. Não é só direita que tem lá. Tem, tem um contraponto. E isso é muito importante. Então, é, ele tá traz, ele não traz só o lado direita. Aí a direita vai e vomita tudo que tem para falar e Não. Tem os dois lados. Aí tem o debate. E eu acho que é nesse debate que as pessoas aprendem. E também tem, acho. Isso traz conhecimento a pessoa. Enfim. Então eles fazem esse jornalismo. E eu gosto muito. Não é porque eu trabalho lá, eu sempre defendi a Jovem Pan. Eu sou olha, Jovem Pan. olha o olhinho
0: dela como brilha. Ai, gente, eu tô muito feliz, real. Zoe, <risos> obrigado. Então, ó. Zoe Martini05 nas redes aí. Segue a Zoe, segue a gente também, dá o like, se inscreve. E obrigado pela tua audiência aí essa noite, tá bom? A gente se vê depois. Tchau. Um beijo. Tchau.